0: Au poste est en libre accès, et c'est grâce à vos dons. Soutenez-nous sur poste.fr Bonjour, 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 bonjour le raid, bonjour le raid, merci les raideurs, merci à vous tous. Soyez les bienvenus, bienvenus ici, ici-bas, amis du café, amis de la police, de l'intelligence collective, de l'antifascisme. Bonjour, une vie de lutte plutôt qu'une minute de silence Sébastien Bourdon, pigiste à Mediapart, a enquêté sur les antifa et il a lui-même une bonne gueule d'antifa, vous allez voir, je l'ai vu, en, je l vu dans, les, dans les coulisses. Nous avons des petits yeux car nous n'arrêtons pas les streams depuis les émeutes, le soulèvement, on verra comment on peut appeler ça. Euh, suite à la mort de Naël, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'émissions euh, au poste. Euh, qui sont les raiders J'ai pas vu. pas C'est Host C'est les Hostos C'est les Hostos qui sont venus ou pas qui, 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 qui arrive là Qui arrive Qui arrive J'ai pas vu qui étaient le, les raiders. Host, oui, super. Bonjour à Host. Bonjour à Host. Eh bien, on va beaucoup parler de. La bonne ville de d'Ost, puisque nous allons beaucoup parler avec Sébastien Bourdon de Lyon. Euh, de Lyon avec euh, la gale avec la jeune garde. Euh, nous allons, euh, mais je sais bien, les Twix. <rire> les Twix, tu parles. Non, 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 non les Twitchos. <rire> qui d'autre Eh oui, qui d'autre Le Georges Clooney du Twitch à la française. <rire> Usule <rire> Qui d'autres, la garde de Lyon, voilà. Alors des des, 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 des gens qu'on avait reçus d'ailleurs, enfin pas la gale, mais leurs avocats au moment de euh, au moment de euh, de la menace de dissolution les concernant. Alors personnellement, je dis je dis soulèvement. Je reprends le terme des renseignements généraux de 2005, qui en novembre 2005. Dans la, en, dans la foulée euh, des émeutes de 2005, avait écrit « Soulèvement euh, populaire des quartiers euh, ». Voilà, C'était avant que euh, Nicolas Sarkozy euh, dissolve d'ailleurs les renseignements généraux dans une des séries qui va devenir la DGSI. Voilà. Euh, merci beaucoup euh, à vous tous. Le compteur euh, a explosé hier, ben, c'est très bien, euh, c'est parfait. N'hésitez pas. Euh, le soulèvement de Nanterre absolument n'hésitez pas euh, les amis à, à partager l'émission euh, nous allons euh, être ensemble pendant une heure euh, une heure euh, ou deux je pensais que Host oh, était en vacances quelle, quelle chouette surprise Tiens, à propos de, à propos de, à propos de émeute ou euh, ou révolte, demain matin demain matin à la même heure, je vais vous montrer qui nous aurons comme invité. Euh, je vais vous montrer ça dans deux petites secondes, le temps que ça arrive. Voilà, je m'en vais sur le site. Le soulèvement des quartiers, ce qu'il dit et ce qu'on ne dit pas, c'est demain matin à la même heure. Pour ceux que ça intéresse, depuis 2007, l'anthropologue Alain Berthaud recense les émeutes de par le monde, phénomène désormais mondial qui va bien au-delà des événements ponctuels. L'émeute contient une charge politique qu'il convient d'analyser. Quand commence une révolte Quand se transforme-t-elle en soulèvement Quelles sont les forces en présence Que veulent-elles Que disent-elles Alain Berthaud sera avec nous euh, demain. Demain mardi jeudi, nous aurons un autre chercheur sur exactement la même question, Jacques Deschamps, euh, la vignette et l'annonce n'est pas encore faite, euh, mais on va, on va la faire dans, dans la journée, euh, j'essaie de trouver une invitée ou un invité pour parler demain de la politique de la ville, et euh, vendredi on continue, voilà. Donc. Le rendez-vous d'aujourd'hui, il était prévu de, de, de longue date avec, avec Sébastien. Euh, je pense qu'on aura, on aura des choses à dire sur les événements d'aujourd'hui et les Antifas, puisqu'il y a euh, notamment à Paris, mais pas seulement, euh, des jonctions qui sont, euh, qui sont tentées entre les quartiers, les Antifas, etc. On, on parlera de, de tout ça avec, euh, avec M. Bourdon. Je vais voir s'il si, euh, est prêt, je regarde... Euh je regarde je regarde bougez pas bougez pas les amis bougez pas hop il est là je l'ajoute à la scène voilà sébastien est ce que vous êtes prêt vous êtes prêt sébastien il m'entend plus ou quoi Bon attends. Hop. Sébastien, est-ce que vous m'entendez Il m'entend pas. Bon alors attendez. <rire> Attardez, attendez, attendez. On, on va régler ça. Si vous
1: m'entendez mais moi j'ai pas de son en tout cas.
0: Ouais, on vous entend, on vous entend. Attendez, bougez pas. On vous entend. Je, je règle ça. Euh, je règle ça. Une, une petite seconde. Communication. Euh, paf paf paf. Est-ce que vous m'entendez là ou pas là, Toujours pas de son. Toujours pas de son. Et là, est-ce que vous avez du son Toujours pas de son. Qu'est-ce que c'est que ce merdier <rire> Attendez, attendez, bougez pas, bougez pas, bougez pas. Oui, on l'entend, nous on l'entend. Euh, voilà. Euh, re 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 restez là deux secondes, les amis. Comment se fait-il que Là, ils ne m'entendent pas. Euh, câble invité. Allô, est-ce que vous m'entendez là ou pas non, toujours pas. Alors, tout à l'heure, ça fonctionnait. Ça fonctionnait nickel. Allô, allô, allô. Est-ce que vous m'entendez, là, ou pas
1: Là, je vous entends. Ah, ça y est
0: ouais. Voilà, génial. Bourdon, Sébastien, c'est bien vous C'est bien moi, tout à fait. Vous avez une bonne gueule d'antifa, vous, quand même. Je sais pas. Dans votre jeunesse Pas particulièrement. Ah bon on a l'impression, hein, parce que vous êtes bien renseigné quand même.
1: Bah, j'ai fait mon travail, en tout cas j'ai essayé.
0: Bravo. Euh, le livre est sorti il y a, il y a quelques jours. Je... Une vie de lutte plutôt qu'une minute de silence. Il y a quelques jours, quelques semaines peut-être, aux éditions. Quelques,
1: quelques mois, le 24 mars dernier.
0: Ah bon Tout à fait. Ah merde. Alors on reste, on reste là, ça n'a pas, pas beaucoup d'importance. Antifa, combien de divisions Avec une vie de lutte plutôt qu'une minute de silence vous racontez le ou les mouvements antifa de l'intérieur, les parcours des uns, les motivations des autres, les ruptures tactiques, les convergences stratégiques, l'histoire du mouvement et ses perspectives au moment même où le sale brun se répand dans le pays. Journaliste indépendant, vous travaillez régulièrement pour la maison Mediapart très défavorablement connue de nos services et vous avez notamment contribué à une série d'enquêtes sur la présence des néonazis nazis dans l'armée française. Est-ce que cette présentation vous convient
1: Tout à fait, c'est bien ça.
0: C'est bien ça. Euh, Sébastien, quelle, quelle nécessité à enquêter, à, euh, euh, a enfin, à, à réaliser plus d'une soixantaine d'entretiens euh, récemment, si j'ai bien compris, euh, dans les, la mouvance euh, euh, Antifa Quelle est la, la nécessité à raconter ça aujourd'hui
1: alors, le, le, ce travail, en fait, il est né d'un constat euh, qui s'est fait au cours des dernières années, euh, et notamment au cours de la, la présidentielle 2022, puisque c'est essentiellement au cours de l'année 2022 que j'ai travaillé pour, pour écrire ce livre et, et réaliser les entretiens, c'est que depuis de nombreuses années, on parle très très régulièrement dans les médias, dans le discours politique, euh, de, des antifa ou en tout cas de cette figure de l'antifa, ouais. euh, très souvent de façon extrêmement caricaturale, et assez éloigné de la réalité, en tout cas de la réalité que moi je constate et que je constatais à travers mon travail, puisque, vous l'avez dit, je travaille essentiellement sur... Euh, J'ai longtemps travaillé sur euh, l'extrême droite militante en France et évidemment en travaillant sur ce sujet-là... Euh, j'ai l'occasion de côtoyer, d'interroger, d'échanger avec des militants et militantes antifascistes, euh, que ce soit à Paris ou ailleurs, de différentes traditions, de différents groupes, de différentes, de différentes, de différents courants, on en parlera, je pense. Euh, et j'avais l'impression qu'en fait, ce, ce discours omniprésent sur les antifas était extrêmement éloigné de, de ce que je connaissais. Euh, en parallèle de ça, les antifas, euh, ou les militants et militantes antifascistes, euh, historiquement s'expriment très peu, ont une toute, certaine forme de méfiance si ce n'est de défiance envers les, les journalistes, pour plein de raisons, et en partie pour des raisons tout à fait, euh, qui me semblent en tout cas tout à fait légitimes. Et donc l'idée... Euh, tu m'étonnes. C'était euh, d'essayer d'utiliser de, euh, entre guillemets les, les accès que moi je pouvais avoir à travers mon travail, les connaissances que je pouvais avoir et les contacts que je pouvais avoir au, au sein de ces milieux-là pour interroger, interroger ces militants et militantes, euh, leur donner la parole, et surtout essayer de, de comprendre qui ils et elles étaient réellement, quelle c'est leur motivation et quel, quel était le sens de leur engagement, euh, au-delà de tous les tous les clichés de toutes les caricatures qu'on pouvait entendre et qu'on entend toujours d'ailleurs à longueur de journée sur un certain nombre de plateaux télé ou dans, dans l'hémicycle ou ailleurs.
0: Bah par exemple, quels seraient les, les, les clichés dont on peut tordre le cou tout de suite pour s'en débarrasser, euh, qui vous semblent particulièrement
1: euh, euh, pénibles bah alors, Je pense que le cliché récurrent, euh, depuis notamment un certain nombre d'années, c'est que le, le terme d'antifa euh, dans, le, dans le discours public est clairement utilisé comme étant un, un synonyme absolu et un terme complètement interchangeable avec en gros euh, casseur, black bloc, qui d'ailleurs sont d'autres termes qui ne veulent pas dire grand-chose euh, en tant que tel. Et donc en gros, c'est cette idée que les antifas seraient que des hommes euh, très jeunes, euh, gros bras euh, qui en gros euh, vont euh, agresser des gens dans la rue et avec parfois ce, ce, cette phrase assez douteuse et ce parallèle qui est fait en gros en disant euh, bah, les antifas c'est comme des fascistes parce qu'en fait ils vont euh, agresser leurs adversaires politiques, euh, bon évidemment c'est bien plus complexe que ça euh, et évidemment euh, pour ce qui est de ne serait-ce que de l'incarnation disons sociologique euh, les profils euh, des antifas euh, entre guillemets euh, sont beaucoup plus variés que ce qu'on pourrait imaginer il n'y a pas uniquement que des hommes, il n'y a pas uniquement que des personnes très jeunes, pas uniquement que des gros bras enfin bref on est quand même assez éloigné dans la de, de tout ça. Et, et pas uniquement euh, des fils de Bourges. Pas uniquement des fils de Bourges non plus. Il y a en effet euh, ce, ce, cette caricature, euh, alors euh, la, la, la dernière version en de date, c'est Gérald Armanin notamment qui parlait de Black Bourges. Euh, il y a à la fois, enfin, il y a des, des profils sociologiques extrêmement variés euh, dans, dans les militants et militantes que j'ai pu rencontrer. Alors certes, quelques-uns et quelques-unes qui viennent de milieux plutôt euh, favorisés, euh, mais pour autant un nombre tout à fait euh, significatif, euh, si ce n'est majoritaire, qui viennent soit de milieux au contraire plutôt défavorisé ou en tout cas de, de classe moyenne. On n'est pas du tout dans, dans cette caricature de euh, de jeune jeunes fils ou fille de enfin jeunesse dorée quoi qui va s'encanailler euh, sans, sans réellement avoir de conséquences parce que derrière il y a papa, maman qui ont de l'argent et qui, qui protègent et, et autres.
0: Euh, « Ce livre n'a pas vocation, écrivez-vous, page 20, à retracer l'histoire à proprement parler du mouvement antifasciste. Il est plutôt à appréhender comme une, un instantané de la mouvance antifasciste qui en dépeint les contours protéiformes. » Vous hochez vous, vous, de la tête, puisque c'est vous qui l'avez écrit. <rire> bien joué.
1: Jusqu'à jusqu jusqu présent, tout va
0: bien. <rire> Jusqu'ici, jusqu tout va bien. Néanmoins, il y a euh, une brève histoire de, de, de l'antifascisme en France qui démarre le, le livre et qui, qui est importante à, à, à rappeler. Le terme antifasciste fait son apparition en 1922. Bien <rire> 1922. Euh, Qu'est-ce qui se passe en 1922 et, et qui, euh, qui invente ce terme D'où vient-il
1: Alors c'est un terme qui évidemment naît dans le contexte de ce qui se passe en Italie, avec euh, l'arrivée la, au pouvoir du, du fascisme italien, de Mussolini, euh, qui très rapidement euh, s'exporte et, et arrive en France, et donc dans un premier temps désigne l'opposition au, au fascisme historique, ou premier euh, euh, en, en tant que tel, euh, et donc le, le fascisme italien. Très rapidement, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en France... Euh, à la faveur des années 20 puis des années 30, euh, l'antifascisme prend un, 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 un sens beaucoup plus large, une acceptation beaucoup plus large. Euh, alors c'est un, un, un engagement qui devient très lié à l'époque. Euh, en gros euh, au, au mouvement communiste euh, à, avec une dimension anticapitaliste extrêmement forte et qui devient en fait un, un terme euh, beaucoup plus large, enfin qui désigne une opposition beaucoup plus large que la simple opposition au fascisme italien, mais qui désigne une opposition euh, au fascisme au pluriel en gros aux différents courants de la droite et de l'extrême droite réactionnaire de ces années-là, notamment euh, au cours des années 30 avec les différentes clics de droite euh, et en particulier à partir de, de l'émeute du 6 février 34.
0: Du 7 au 12 février euh, 1934, euh, alors là j'apprends euh, quelque chose de euh, vraiment incroyable, j'ignorais, et ça m'a ça euh, perturbé je dois dire, sont organisées euh, des journées républicaines, journée républicaine c'est entre guillemets, c'est-à-dire que c'est ainsi que les antifas appelaient leurs manifestations à travers le pays, euh, qui marquent inconstét... inconst... oh putain J'arrive à contester, mais pas à incontester, <rire> c'est ça le problème, qui marque incontestablement le, la naissance à une échelle de masse de l'antifascisme en France. Celui-ci est alors à la fois, ouvrez les guillemets, un répertoire d'action collective, un registre de discours et un mythe mobilisateur qui associe unité du mouvement ouvrier, défense républicaine et volonté de paix. Euh, là, vous, 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 vous citez, un, je crois, un, un, un chercheur à ce moment-là, mais s'il crée en tout petit, là, m, 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 bon bref ma vue baisse. Euh, c'est page, page 25, hein, si vous voulez vérifier votre propre source.
1: J'ai euh, pour... mémoire. Ah non, Gilles Vergnon, pardon.
0: C'est un, voilà. un historien
1: qui a travaillé sur l'histoire du fascisme. Voilà, c'est ça. Euh, Qu'est-ce qui reste de, de,
0: de ces traces républicaines de l'antifascisme aujourd'hui euh, ça, ça, vous ne revenez pas là-dessus dans le bouquin, et je trouve que ça, ça soulève des questions, c'est-à-dire que euh, dans l'ADN des antifas, il y a une défense de la République, finalement.
1: Alors, euh, Déjà, déjà, le, le terme d'antifa n'est absolument pas euh, utilisé à l'époque. Euh, on a un antifascisme, euh, mais qui, en fait, n'a pas grand-chose avec ce qu'on entend à l'heure actuelle euh, par, euh, par le, le terme d'antifa. Mais en effet, euh, à l'époque, l'antifascisme est, est une lutte et une mobilisation en faveur de la défense de la République, puisque. Euh, euh, l'extrême droite, le fascisme, justement, s'attaque à la République, euh, et notamment à la Troisième République, avec euh, les émeutes du, du 6 février 1934. Donc, cette, cette euh, réponse antifasciste est bien une, une défense, à l'époque, des institutions républicaines, euh, et, et notamment de, de, de l'Assemblée, qui, qui est prise à partie, enfin, presque prise à saut, euh, ce, ce fameux 6 février 1934, euh, avec les, des affrontements extrêmement violents, euh, notamment au niveau du, du pont de La Concorde.
0: Il euh, y a euh, Dimbago, TV qui nous dit que la République était un rempart efficace contre le fascisme, ça avait un sens. Depuis, on se rend compte que c'est pas si simple que ça.
1: Alors, évidemment, enfin, alors, le, le, beaucoup de, de militants et militantes antifascistes à l'heure actuelle sont évidemment extrêmement critiques de la République, à la fois de la République dans son incarnation actuelle, la 5 République, et disons des, des, de la classe politique dirigeante, etc., et à la fois de la République de façon beaucoup plus large en termes de en termes de, de processus historiques, euh, avec notamment euh, sa, sa, son histoire, de, entre autres, de la colonisation. Donc oui, on, on est clairement dans un registre très différent, et dans un rapport à la République extrêmement différent entre l'antifascisme des années 30 et l'antifascisme contemporain. On
0: nous demande de parler de la guerre d'Espagne.
1: Alors la guerre d'Espagne, c'est un, un tournant important dans l'histoire de l'antifascisme, euh, parce que euh, en fait, jusqu'en 1936 jusqu et jusqu'au jusqu déclenchement de la guerre d'Espagne, L'antifascisme est notamment lié en fait à une tradition pacifiste. En gros, l'idée c'est que le fascisme c'est la guerre et donc s'opposer au fascisme c'est être contre la guerre et, et donc euh, être, être pacifiste. Il euh, y a un tournant au moment de la guerre d'Espagne où en fait au nom de l'antifascisme euh, on appelle à notamment euh, à les combattre en Espagne face au fascisme, à livrer des armes, à soutenir les, les républicains espagnols euh, et, euh, et l'antifascisme, euh, enfin le, la guerre d'Espagne pardon, au moins dans, dans l'imaginaire antifasciste euh, joue un rôle extrêmement important avec notamment bah, ce fameux slogan euh, No Pasaran qui a été largement repris euh, euh, par de, différentes, de différentes façons euh, depuis. Euh, mais il y, y a clairement en effet un, un enjeu historique très fort autour de la, de la guerre d'Espagne, notamment dans, dans les mémoires de la guerre d'Espagne.
0: Euh, Asparoch nous dit, dans quelle mesure les antifas, enfin nous, nous, nous demande, les antifas ou assimilés avaient protégé les juifs contre les exactions fascistes dans les années 30 euh, Serait-ce sur ce point euh, qu'il ne faudrait euh, qu'il faudrait ne pas reproduire les mêmes erreurs et massivement se placer en protection
1: alors c'est une question, euh, c'est une question difficile euh, de ce que, de ce que. Attendez
0: Sébastien, ici c'est pire que Mediapart. Ici on n'est vraiment pas chez les cons. Hein. Genre... Donc les questions sont difficiles en effet et il faut y répondre s'il vous plaît.
1: Je, je, doutais, je, 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 je ne doutais, je ne pas du tout de, de la pertinence des questions que, qui me seraient posées aujourd'hui. Euh, alors je, de, déjà je, je suis pas historien donc euh, je, je, je ne saurais dire de façon extrêmement précise. Euh, le, le, ce que note Gilles Vergnon qui pour le coup est, est historien et qui a travaillé sur l'histoire de l'antifascisme de sa naissance en gros des années 20 jusqu'en 2002 en France euh, lui ce qu'il écrit quand même euh, c'est que euh, l'antifascisme euh, en tant que tel euh, au sein de, de la résistance et notamment de la résistance française euh, n'apparaît pas en fait dans, dans les registres euh, de, de mobilisation euh, principaux et, et notamment dans, dans les revendications euh, Donc, même si, et c'est là où c'est intéressant parce que évidemment a posteriori euh, il y a notamment une, une mémoire militante qui est construite autour de la Résistance et une mémoire militante antifasciste qui est construite autour de la Résistance avec la mise en avant d'un certain nombre de figures, d'un certain nombre de groupes, notamment les, les FTP-Moi, euh, euh, le tireur euh, main-d'œuvre euh, immigré. Euh, pour autant, d'après de, de ce qu'écrit enfin, ce qu euh, ce, cet historien, euh, dans, en, notamment en travaillant sur les tracts, sur les, les différents journaux et, et autres textes qui ont, épu, qui ont pu être écrits euh, par différents groupes de la Résistance française, euh, euh, dans, dans ces années-là, l'antifascisme en tant que tel apparaît assez peu comme, comme vecteur de mobilisation.
0: Donc effectivement, dans, dans votre livre, pour ceux qui, a, qui arrivent, euh, une vie... De lutte plutôt qu'une minute de silence qui est parue euh, au seuil dans la collection Don Quichotte. Euh, vous, vous, vous allez assez brièvement hein, sur, sur, sur l'histoire. Il euh, y a notamment euh, la guerre d'Algérie qui, euh, qui, euh, qui réactive les réseaux Antifa. Il y a mai 68 avec euh, les bastons euh, entre euh, Ordre Nouveau, Le Gude et, 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 et quelques Antifas. Mais on va dire que euh, votre bouquin bascule, page 29 dès lors que les scalps déterrent la hache de guerre. Alors là, moi, ça m'intéresse parce que j'étais né, j'étais là. 1984, le Front National, fondé en 72, on le rappelle notamment par des anciens Waffen-SS, euh, est en voie de normalisation. Et à ce moment-là, il y a à Toulouse euh, des gens qui disent il faut qu'on s'organise. Euh, ça s'appelle le SCALP. Je vous laisse le plaisir d'énoncer l'acronyme.
1: C'est les sections carrément anti-Le Pen.
0: Et qui vont, dans un premier temps, empêcher des meetings, qui vont, ou en tout cas faire du bruit autour des meetings pour démontrer que le fascisme ne devrait pas passer, ne passera pas, et qu'il aura en face de lui des, des gens bruyants pour,
1: pour s'y opposer. Tout à fait, en, en fait, en, en, en 84, avec ce, ce meeting de, de Jean-Marie Le Pen qui est qui est prévu à Toulouse, on a donc l'apparition de, de ce premier scalp, euh, enfin de l'acronyme en fait du scalp euh, à Toulouse, oui. qui très vite va, va s'étendre et va être repris dans d'autres villes. Alors soit ils reprennent le même acronyme, soit ils prennent d'autres acronymes similaires, mais en fait c'est vraiment la, la naissance de ce qu'on pourrait appeler l'antifascisme contemporain en 84. Euh, simplement pour restituer le contexte, hein, vous l'avez dit, mais le Front National est, est créé en, en 72. Euh, pour autant en 84, on est à peu près dans la période des premiers succès électoraux, notamment des élections locales euh, du FN, d'une part, et, et d'autre part. Notamment pour...
0: Stirbois à Dreux. Euh, qui est euh, l'élection dans la, enfin, qui fait basculer le FN dans le dans la cour euh,
1: médiatique en fait. Tout à fait, Et justement sur cet enjeu médiatique, il y a, évidemment on est on est également à la période où Jean-Marie Le Pen notamment devient une vraie figure médiatique, euh, commence à être invité de façon assez régulière euh, sur un certain nombre de, de plateaux télévisés, notamment c'est la fameuse émission L'heure de vérité euh, qui est la principale émission de, de l'époque, enfin principale émission politique sur sur Antenne 2 et donc, on est dans ce contexte-là, Jean-Marie Le Pen doit tenir un meeting à Toulouse, le, le scalp à Toulouse apparaît, la salle où doit se tenir ce meeting est dynamité, il y a une mobilisation antifasciste assez importante dans la ville, et très rapidement, en fait, au cours des années 80, enfin à partir de, de 84, on a donc l'apparition de différents scalps, ou de toute une mouvance, en fait qui est notamment très liée à la mouvance libertaire, qui se développe en France autour de, de cette question de, de l'antifascisme.
0: Alors c'est l'époque bénie du rock alternatif dont, dont vous parlez un petit peu page page je ne sais plus quelle page mais vous en parlez vous en parlez bien d'ailleurs hein. bah, je vous ai tout de suite jugé là-dessus en disant bah attention Là, 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 le gars, s'il dit des conneries. J'arrête tout. Mais j'ai continué. Donc le rock, euh, le, le, le rock alternatif, évidemment la figure de proue, les, les Béru et autres qui, on connaît très bien. Euh, et puis il euh, y a euh, Ralfon euh, dont, dont, dont vous parlez. C'est-à-dire que c'est important ce dont on parle maintenant parce que en fait, euh, c'est ce qui, c'est ce qui va germer et euh, c'est ce qui va irriguer euh, le mouvement actuel antifa euh, qui parfois va prendre. On, on va, rentrer dans les détails, il va prendre un peu ses distances avec justement cette, cet antifascisme, euh, entre guillemets, euh, culturel. On va, on va rentrer dans les détails par rapport à ça. Mais c'est quoi l'époque des années 80 euh, L'antifascisme, c'est quoi C'est-à-dire Ralfron, euh, Le Scalp, etc. Qu'est-ce qu'ils qu qu font Qu'est-ce qu'ils ne font pas euh, Mettez-nous dans l'époque.
1: Alors, à, si, si, on, si on résume à grand trait, donc, je l'ai dit, en, en, à partir de 84, on a, on a les scalps, euh, c'est la naissance d'un courant qu'on qu appelle, ou qui s'appelle euh, d'ailleurs lui-même, euh, l'antifascisme radical, euh, qui se caractérise par, euh, par deux éléments. Le premier, c'est ses liens très forts avec les différentes mouvances euh, contre-culturelles, euh, les différentes scènes notamment musicales, donc en effet, le, le rock alternatif, les scènes punk euh, et autres et en parallèle de ça, qui se caractérise également, et c'est ce qu'on entend, enfin c'est ce que les militants et militantes entendent par ce terme d'antifascisme radical, euh, par une critique de la gauche, et notamment de la gauche au pouvoir, de la gauche institutionnelle, en disant « en fait la gauche qui prétend lutter contre le racisme, par certains aspects, contribue à, à reproduire euh, elle-même un, un certain nombre de, de schémas racistes et de, de, de schémas de, de domination euh, au sein de la société euh, ». En parallèle de ça, à partir de 90, on a en effet euh, la naissance d'une organisation qui s'appelle front enfin qui, qui est un réseau qui va notamment se structurer autour d'un journal, qui pour le coup est plus lié euh, de par son histoire à euh, ce qu'on pourrait acheter, appeler euh, l'extrême gauche institutionnelle, notamment la, la LCR. Euh, alors encore une fois, dans le nom Ralfront, enfin euh, le, le nom contient une bonne partie du programme. On est encore une fois dans une opposition sans euh, enfin une mobilisation fasciste centrée autour de, de l'opposition. Euh, euh, face euh, face au FN euh, et euh, et en, en, en troisième euh une troisième tendance, disons, qu'on qu pourrait relever ou, ou évoquer, qui, pour le coup, est, est, est une de celles de ces perles là qui restent les plus connues, ou en tout cas par les, par les jeunes générations, parce que je pense que c'est quelque chose dont on parlera, mais une des difficultés à laquelle j'ai été confronté au cours de mon travail, c'est ce que j'ai appelé cette rupture des mémoires militantes. En fait, oui. je me suis rendu compte que beaucoup des, des militants et militantes actuelles connaissent eux-mêmes et elles-mêmes extrêmement mal, en fait, l'histoire du, du mouvement antifasciste et des groupes qui les ont précédés. Moi-même, j'ai eu du mal à, à travailler sur ces périodes-là et et à rencontrer des, tout simplement des, des personnes qui, qui avaient connu ces, ces périodes-là. Mais en tout cas, une des choses de ces périodes-là qui, qui est restée, c'est cette fameuse figure des, des chasseurs de skins. En fait, c'est notamment lié à un documentaire qui est sorti au, au cours des, des années 2000 qui s'appelle Antifa, chasseur de skins et qui pour le coup du coup revient sur, sur l'histoire de, de ce qui s'appelle ces bandes de chasseurs de skins euh, qui se créent notamment à Paris mais ailleurs euh, au cours des années 80, alors qu'ils vont avoir une existence assez éphémère, euh, mais c'est des, des groupes euh, qui se constituent euh, pour littéralement aller euh, répondre sur le terrain euh, et, et combattre sur le terrain un certain nombre de, de bandes de, de skins pour le coup d'extrême droite euh, qui sont implantées à Paris et ailleurs dans, dans différents quartiers. Et donc là on est sur une, une confrontation physique directe avec l'extrême droite. Et c'est une figure qui a été extrêmement mythifiée à travers ce documentaire, euh, alors qu'il y, a une, qu y a une figure qui est aussi Le... genre, maintenant assez, assez critiquée. Oui, pardon. Oui,
0: alors c'est ça, est, est ça qui est assez rigolo, c'est que vous vous... C'est un travail de journaliste et euh, au bon sens du terme, c'est-à-dire que vous y mettez du, du, du recul. Et par exemple, sur ce film et certains témoignages, euh, et sur ce qu'il en, qu en reste, euh, vous, vous dites qu'il y a quand même un peu de, de, de reconstruction, il y a de l'automythologie euh, là-dedans, et qu'il faut prendre ça avec les, avec les pincettes. On avait reçu, euh, il y a quelque temps, euh, le réalisateur des Rascals, euh, qui, est un, qui est un film euh, qui se passe juste avant euh, les, les chasseurs de, de skin mais qui est, qui est, qui est vraiment le, 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 le tout début. Euh, qui, était, euh, qui était un super moment. Alors euh, Sébastien, euh, pendant, euh, pendant que vous parliez, euh, j'ai calé une vidéo et euh, j'ai mis un riff, il a suffi d'un riff pour qu'une euh, partie du chat comprenne ce que j'allais mettre. Euh, Sébastien, euh, moi je, je vais mettre 2 minutes 36 de bonheur, ça va nous permettre d'aller nous chercher du café, euh, c'est les Bérus, c'est euh, la jeunesse en mer de le Front National, euh, morceau qui a à la fois Terriblement vieilli Et qui est terriblement d'actualité C'est à la fois les deux Si, si ça vous va euh, Parce que je pense c'est important De, de remettre euh, voilà, les, euh, les classiques C'est les ouais, Bérus le à l'Olympia Concert d'adieu de, concert de, euh, Nous sommes en 1989 euh, On se retrouve dans deux minutes
2: Allez le, Bénédouard le Immigrés Je veux vous voir gueuler comme ce soir, ok La chaleur
0: en merde, le grand national. La chaleur en merde, le grand national. <rire> allo, 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 allo. Euh, voilà, j'ai été surpris. J'ai été surpris par, euh, par la fin. Voilà, le café est là. J'enlève la musique. Euh, Sébastien, que, 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 par rapport à votre livre, ce morceau, alors vous, vous ne l'avez pas entendu, mais tout le monde l'entendait, euh, euh, qu'est-ce qu'il dit de l'époque, de l'histoire de, de du mouvement Antifa
1: bah, Il dit de l'époque l'importance le, le, du Front National dans la dans, dans mobilisation, enfin de la lutte contre le Front National dans les mobilisations antifascistes de l'époque, et surtout l'importance des scènes contre-culturelles, euh, qui est quelque chose qui, qui va perdurer. Alors même si ça s'effrite avec le temps, euh, mais jusque au long des années 2000 notamment, euh, le, le, les liens entre euh, mouvement, mouvance antifasciste et scène contre-culturelle et certains groupes. Euh, de musique sont sont extrêmement forts et c'est encore d'ailleurs quelque chose qui qui perdure alors ça ça a évolué, ça ne, ça ne joue plus le même rôle qu'à qu l'époque euh, mais encore très récemment et notamment alors je pense qu'on en parlera mais mais pour le week-end qui a eu lieu il y a il y a un mois et quelques là pour les dix ans les, la commémoration des dix ans de la mort de Clément Méric euh, il y avait plusieurs concerts qui étaient organisés euh, dont notamment euh, un concert enfin euh, une soirée de concert avec différents groupes de Oi entre autres et un groupe qui s'appelle la Brigada Flores Magone, qui, euh, au cours des années 2000, euh, a été très, très lié euh, à l'histoire du mouvement antifasciste, euh, et qui est, par certains aspects, tout à fait dans cette filiation de, de, des béruriers.
0: C'était aussi euh, l'époque où, euh, euh, même si on entend euh, Laurent euh, Desbérues euh, dire euh, « plus jamais 20% », euh, c'était l'époque où il euh, y avait quand même cette idée qu'on euh, allait empêcher le péril euh, mais que le péril ne passerait pas, il y avait quand même, me semble-t-il, hein, ou alors je me, suis, je, je me suis égaré dans ces années-là, mais il euh, y avait quand même cette idée que de toute façon le, le, le péril ne viendrait pas au pouvoir. Euh, il me semble qu'aujourd'hui euh, c'est tout à fait différent et que les, la, la position Antifa est Beaucoup plus difficile à tenir aujourd'hui, me semble-t-il, que dans les années 80.
1: Bah tout à fait, euh, par, par, par bien des aspects, on est dans une situation euh, disons, politique extrêmement différente. Euh, D'un point de vue purement euh, disons de, de résultats euh, électoraux, euh, la position du, du FN, enfin du RN, maintenant euh, entre autres l'extrême droite avec euh, deux parti comme reconquête. Euh, une, n'est évidemment pas la même, on connaît tous ces, les, les scores, notamment de, de Marine Le Pen en, en 2022, pour prendre le, le plus récent. Euh, donc il y a évidemment cet enjeu-là, et cette question de est-ce qu'aux euh, prochaines élections, ou tôt ou tard, euh, le RN, ou en tout cas un autre parti, ou le RN, ou un parti droite autre, euh, arrivera au pouvoir, premièrement. Euh, mais surtout, je pense, ce qui est extrêmement important, et, et ce qui revenait beaucoup dans... dans dans les interviews, dans les entretiens que j'ai pu faire avec les, les militants et militantes, c'est qu'au-delà de l'extrême droite stricto sensu, l'extrême droite institutionnelle, ou même des, des groupuscules d'extrême droite, dont on parlera également, je, je suppose, euh, c'est euh, la question, euh, en gros, de la, de la fascisation de la société, euh, de la reprise euh, notamment par euh, de, de très larges euh, pans du, du spectre politique, de tout un tas d'idées, de, de concepts et de mots, alors, au-delà des mots en tant que tels, mais de, de tout ce qui suppose, euh, on peut évidemment, pas, pour, pour le, un des tout derniers exemples en date, le, le terme de décivilisation dé qui a été utilisé par euh, Emmanuel Macron, le terme d'ensauvagement qui a été utilisé par euh, Gérald Darmanin, euh, le, le, les différentes euh, polémiques ou chasses aux sorcières autour de, de l'islamo-gauchisme à l'université, entre autres. Bref, le, le, le terme de grand remplacement qui a été repris par Valérie Pécresse, candidate de, de LR, en, au cours de la campagne 2022. Bref, l'idée, enfin, un des enjeux étant que l'extrême droite euh, et ses idées débordent et, et dépassent très largement, en fait, le cadre de l'extrême droite institutionnelle ou groupusculaire. Et, et en cela, je pense que l'époque n'est plus tout la même. Euh,
0: Sébastien, Breaking News, je m'aperçois que le dénommé usule » est dans le chat. Euh... Usul euh, debout à 9h36 du matin, il n'y a qu'au poste que ça arrive, hein. je, 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 je vous le dis, il a qu'au poste que ça arrive, je le salue euh, bien et Usul disait oui, aujourd'hui on est, on est défensif, on est, on est sur une position défensive euh, en comparaison peut-être à celle des années 80, euh, il ne s'agit pas de, de dire c'était mieux avant, hein. alors là certainement pas, mais euh, d'essayer de, 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 voilà, de tirer des, des, des parallèles, des perspectives. Alors. Euh, je, on avance, on arrive à page 45, euh, et euh, là, il y a euh, en fait la… Euh, vous regardez ce qui… Euh, non, non, mais vous pouvez y aller. Euh, plus, oui, par 45, voilà, c'est celle-là. Je, je suis également. Vous, vous voyez ce que c'est Voilà, il y, y a écrit okay. donc « De l'AFA Paris-Banlieue à l'antifascisme autonome, autonome. ». L'action antifasciste Paris-Banlieue bien souvent désigné sous le simple acronyme AFA, ou parfois par son équivalent numérique 161, est incontestablement l'organisation qui a marqué le plus l'antifascisme en France ces dix dernières années. Donc là, on fait un saut, on n'est plus dans les années 80, on est dans les, dans les, dans les années 2000. Il y a eu euh, quelques passerelles entre-temps, mais je laisse les lecteurs et les lectrices de votre ouvrage les découvrir. Euh, L'AFA, ça arrive comment Ça représente qui Ça représente quoi euh, Qu'est-ce qui se passe avec eux
1: alors, l'AFA, c'est un groupe euh, qui est créé euh, vers la fin des années 2000 euh, à Paris, enfin entre 2007 et 2009, les souvenirs des, des militants varient, euh, donc en l'occurrence c'est l'Action antifasciste Paris-Banlieue. Euh, la première chose euh, à, à noter et à, à souligner, c'est en fait justement ce, ce nom et cette étiquette Action antifasciste, euh, qui, qui, qui est assez importante. Pourquoi Alors pour, pour le, le dire vite, mais en gros c'est une étiquette qui avait été utilisée dans les années 30 en Allemagne, qui avait été réactivée ensuite dans les années, dans les années 70 et 80 en Allemagne, qui est très liée à, à l'histoire du mouvement autonome allemand et qui donc finit par arriver au cours des années 2000 en France. Et là où elle est importante, ou là où le choix de cette étiquette est important pour ce nouveau groupe, c'est que là où la plupart des groupes antifascistes jusqu'à présent, au cours des années 80, 90, 2000, euh, étaient très liés à différentes contre-cultures et, et donc en fait à, à différentes chapelles, euh, cette étiquette-là a plutôt tendance à transcender les chapelles. Euh, à mettre également à distance le lien euh, et l'importance historique de, des liens avec euh, les, les différentes scènes contre-culturelles. Et donc, au début, sous cette étiquette, et donc euh, derrière ce groupe Action Antifasciste paris banlieue euh, se regroupent des militants euh, avec des profils euh, assez variés. On a à la fois encore euh, des jeunes euh, issus des, des derniers groupes, euh, disons, antifascistes, euh, plus classique, ou en tout cas, euh, disons, la, la queue de comète des, des groupes antifascistes des 80-90-2000, donc encore liés au scènes contre culturelles mais également euh, des militants de l'extrême-gauche institutionnelle, des militants syndicalistes, etc., qui se regroupent euh, sous cette étiquette. Et dans ces premières années, euh, l'AFA euh, paris banlieue euh, est vraiment un groupe euh, qui m'a été décrit euh, comme étant un, un groupe d'action et un groupe dont, euh, dont le gros du, du travail politique, en fait, se, 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 se construit autour de cette idée de tenir la rue et donc autour de la confrontation euh, directe face à l'extrême droite euh, dans la rue. Euh, L'un où ce groupe va devenir assez important et, et novateur euh, par la suite, c'est que tout au long des... Enfin, aux alentours de, 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 de l'année 2010 euh, et de cette période-là, euh, en toile de fond à Paris, on a un phénomène extrêmement important euh, pour... Euh, pour la fin, euh, qui est euh, alors, c'est peut-être, ça peut paraître euh, un peu décalé par rapport à, à ce qu'on qu peut imaginer ou, ou peut-être pour le grand public, mais c'est que autour du, du PSG, enfin, de, de, entre euh, groupes d'ultra du PSG, en, en gros, pour, entre la tribune Auteuil et Boulogne, donc ces deux tribunes de, de supporters du, du PSG au Parc des Princes, il y a un certain nombre d'affrontements. Euh, et des affrontements qui, euh, se, qui, qui, se, qui se cristallisent autour du fait que, en gros, si on, si on résume, le, la tribune Boulogne est plutôt composée d'un public blanc, bourgeois, avec euh, en son sein un certain nombre de groupes d'extrême-droite, euh, néo-nazis euh, qui, qui existent. Et à contrario, la tribune Auteuil se définit comme étant plutôt euh, populaire et cosmopolite. C'est les termes qu'ils utilisaient. Donc il y a des affrontements entre ces supporters de, de, du PSG qui finissent par aboutir à la mort de, de l'un d'entre eux. Et suite à ça, il y a, un, il y a une vague de répression des, des autorités, la dissolution de tout un, de, de, tout un tas de, de groupes d'Ultra, entre autres, et donc, euh, ces ultras qui euh, s'affrontaient autour du stade, sur des motifs politiques, parce qu'évidemment, il euh, y, y a un fond politique à, à tout ça, enfin, un enjeu politique même central à tout ça, et ben bah, ils vont vouloir poursuivre la lutte euh, et donc un certain nombre d'ultras de, de, liés à la tribune Hauteuil vont investir les groupes antifascistes, disons, plus traditionnels et donc vont rejoindre euh, l'AFA paris banlieue, et de la même façon des militants d'extrême droite qui euh, fréquentaient la tribune Boulogne vont investir un certain nombre de... enfin rejoindre un certain nombre de de groupes d'extrême droite. Et là où c'est très important si on ce, ce, ce phénomène, si on s'intéresse si on au, au côté antifasciste, c'est que c'est un afflux de, de nouveaux militants et de, de nouveaux militants avec un profil assez particulier, en tout cas assez nouveau pour l'époque et pour ces groupes antifascistes puisque beaucoup des, des nouveaux militants qui arrivent à FA à l'époque sont premièrement déjà très jeunes, sont pour beaucoup d'entre eux racisés, issus de quartiers populaires, un certain nombre d'entre eux sont musulmans ou issus de familles musulmanes et donc en fait apportent à la fois du sang nouveau à cette organisation mais surtout apportent un, enfin le, le, leur profil disons sociologique font qu'un certain nombre de, de de questions euh, de, et d'enjeux vont devenir importants ou si ce n'est centraux pour l'action antifasciste les banlieues, notamment la question des violences policières, notamment la question de l'islamophobie, etc. Et donc, on a, à travers ce, ce, cet afflux de, de sang nouveau au sein de, de ce groupe antifasciste, euh, un, une évolution, en fait, de la conception de l'antifascisme qui... Euh, des premières années, là où je l'ai dit, était vraiment centré autour de la confrontation physique face à l'extrême droite, s'élargit dans, dans sa, sa compréhension, euh, et ce qui devient très rapidement assez central dans, dans l'antifascisme qui est développé par, par ce groupe-là, l'Action Antifasciste Paris-Banlieu, mais au-delà au de ce groupe, il y a toute une mouvance qui se, qui se constitue, c'est l'idée que l'antifascisme ne se limite pas à, le, à la lutte contre l'extrême droite euh, stricto sensu, c'est-à-dire la lutte contre l'extrême droite institutionnelle ou groupusculaire, euh, mais il doit prendre en compte en, et prendre en considération tout un tas d'autres questions, notamment, c'est vraiment une question centrale et qui d'ailleurs fait écho à l'actualité, euh, la, la fascisation de, la la tout... de la société, tout à fait.
0: Voilà, c'est ça, c'est ce que vous écrivez, page 53. Non, non, mais attendez, ouais, ouais, ici on lit les bouquins des, des, des invités, il hein, ne faut pas déconner. Euh, c'est ça, en fait, le grand truc, c'est-à-dire que jusqu'ici, on a parlé, bah, le morceau des berus euh, très clairement, c'était euh, destiné à contrer le Front National, Le Pen, euh, ra le, bah, le Front National, etc. Alors que l'AFA euh, arrive en disant euh, c'est une erreur euh, de se concentrer uniquement sur les forces fascistes, il faut, euh, euh, il faut euh, lutter contre la fascisation qui va au-delà euh, des simples partis d'extrême droite euh, mais qui irrigue la société. C'est ça le, le, le point de bascule me semble-t-il en tout cas à la, à la lecture de
1: votre livre. Tout à fait, c'est exactement ça, et avec une, vraiment une, une prépondérance qui a, qui a accordé à cette question de la police, notamment, et de la question des violences policières, avec quelque chose que, que les militants et militantes de, de l'action antifasciste paris banlieue répètent inlassablement, notamment à l'occasion de leurs leur nombreuses prises de parole, cette centralité de la question de la police et du rapport à la police dans la société, avec en gros ce... ce, 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 ce c'est presque un slogan, en tout cas, cette phrase qui revient régulièrement dans la prise de parole, c'est de dire, le, le groupe constitué qui, en France, tue le plus de personnes par an, le, le plus de, de Noirs et d'Arabes par an, pas des groupuscules d'extrême droite comme Génération Unions Les Oivres, ou, ou Le GUD ou, ou je ne sais quoi, c'est la police française, et la police française tue euh, ces personnes-là, parce que euh, ce sont des, des personnes Noirs ou Arabes. Euh, et donc, il y a évidemment, là, une, une place prépondérante qui est accordée à la question de, des violences policières et, et, de, et de la question de l'institution policière, enfin, du rapport à l'institution policière.
0: Absolument. Euh, le, le, là, on parle de l'AFA Paris-Banlieue, mais en fait, il y a d'autres AFA ailleurs, euh, notamment euh, à
1: Lille. Tout à fait. Il y a tout un courant en fait, qui, qui se constitue de, à peu près à la même période, qui, qu qu qui s'appelle le courant de l'antifascisme autonome. Et donc, le groupe parisien, l'AFA Paris-Banlieue, joue un rôle assez central, mais il y a en effet d'autres groupes qui se constituent ailleurs. Il y a une action antifasciste Nord-Pas-de-Calais, qui est active donc à Lille et dans le Nord. Il y a plus récemment d'autres groupes qui ont été créés avec la même étiquette, une AFA Strasbourg, une AFA Nantes, entre autres, AFA Toulouse, également, qui existe depuis maintenant un certain temps, et d'autres groupes de la même mouvance, mais sans forcément reprendre exactement cette étiquette. On peut notamment penser à la GAL, à Lyon, qui est le groupe antifasciste Lyon et Environ, qui s'inscrit tout à fait dans, dans ce courant antifasciste autonome, sans pour autant reprendre exactement cette étiquette de l'action antifasciste.
0: La mort de Clément Méric, un moment fondateur, il faut, euh, il faut rappeler, euh, c'était il y a dix ans, c'était le 5 juin 2013, rue de Comartin à, à Paris, euh, Clément Méric qui, euh, qui va... Euh, euh, mourir sous les, les coups euh, de, de Facho, euh, Son nom revient souvent dans votre, dans votre livre, de la même manière qu'il est souvent revenu dans les 60 entretiens euh, des différents euh, militants antifas que vous avez euh, rencontrés.
1: Tout à fait. Le, le, la mort de Clément Méric en tant qu'événement et la figure de Clément Méric, c'est quelque chose d'absolument euh, omniprésent et, et central dans l'histoire du mouvement antifasciste euh, de ces dix dernières années. Euh, Peut-être pour, pour resituer, alors même si je pense qu'un certain nombre de, de personnes qui, qui écoutent l'émission euh, savent, savent de, de quoi il, il s'agit, mais donc Clément Méric, c'est un, un jeune militant qui, en 2013, a donc 18 ans et qui est à la fois militant euh, syndicaliste chez euh, euh, Solidaire Étudiant, enfin à l'époque c'est Sud, sud euh, Éducation, si mes souvenirs sont bons, euh, et, euh, et il est également militant.
0: est la... Solidaire qui est quand même souvent là pour, pour prêter ses locaux, hein, si on comprend bien votre livre, euh, à ces gens-là Enfin, je veux dire, Solidaire c'est le.
1: Non. Tout à fait, il y, un, il y a un engagement syndical antifasciste fort et historique chez Solidaire, chez, chez d'autres syndicats.
0: Avec tout un tas de, de travail extrêmement intéressant à suivre, de travail euh, intellectuel, on va dire, d'articles, de, de, de brochures euh, réalisées par, par Solidaire et, et, et différentes filiales, si je puis dire. Euh, donc c'est un engagement qui est, qui est intrinsèque euh, au, au syndicat. Passons. Mais je voulais juste dire que voilà, on voit que de temps en temps, euh, Solidaire est là pour euh, ouvrir les clés du local.
1: <rire> Bien. Tout à fait. Euh, et donc en, en 2013, donc ce 5 juin 2013, à Paris, euh, Clément Méric est donc euh, en effet tué sous les coups d'un de, de, groupe de, de skinhead néo-nazis, pas très très loin de la, de la gare Saint-Lazare, euh, rue, rue Martin en effet. Euh, et euh, c'est évidemment un, un événement marquant. Par, par bien des aspects, euh, mais le, je pense que le, la première chose à relever euh, autour de cet événement, en fait, c'est que cet événement marque vraiment l'apparition de la figure de l'antifa euh, dans le dans le discours public, dans le discours médiatique et politique notamment. C'est vraiment un terme qui était absolument pas utilisé euh, auparavant ou qui était une figure tout à fait inconnue du grand public. Et ce qui est intéressant de noter a posteriori, euh, surtout maintenant avec le, le recul qu'on a, c'est que cette figure de l'antifa, euh, à l'époque, si on réécoute euh, les discours politiques, si on relit les, les articles qui sont consacrés euh, au sujet euh, par tout un tas de, de quotidiens, euh, notamment euh, nationaux, à l'époque, euh, cette figure de l'antifa ne enfin n'a absolument pas le même sens euh, qu'elle qu a euh, à l'heure actuelle. Euh, je l'ai dit, euh, je l'ai évoqué, j'y reviendrai, mais le, la figure de l'antifa, à l'heure actuelle, en gros, c'est casseur, black bloc, euh, gros bras, euh, violent. Euh, si vous relisez, les, si on relit les, les articles, les portraits, notamment, qui sont, qui sont euh, dédiés à Clément-Méric euh, à cette époque-là, euh, la figure de l'antifa, alors... Et tout aussi caricatural, mais, du...
0: ah mais c'est assez. Vous, vous parlez d'un portrait de Libé qui fait euh, de Clément Méric euh, euh, le genre idéal, quasiment. Hein, C'est-à-dire qu'il a réussi euh, à son entrée à Sciences Po, etc. Et donc évidemment, c'est assez, euh, euh, c'est assez délicieux à lire aujourd'hui quand on voit que les mêmes journaux peuvent euh, déqualifier totalement euh, la, 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 la mouvance, quoi.
1: Mais tout à fait, en fait, Clément Mélique euh, et, et à travers lui la figure de l'antifa qui, qui apparaît dans, dans le discours public et, et on ne peut plus caricatural et caricaturer et en gros, euh, l'antifa à travers Clément Merrick est décrit comme étant euh, un jeune gamin euh, un peu idéaliste, un peu fleur bleue euh, qui a certes des belles idées parce qu'il est pour la justice, euh, contre le racisme, etc. mais qui est quand même pas très très malin parce qu'en gros, il a allé se frotter à plus fort que lui et il en a payé le prix euh, de, de, en gros il a payé le prix un peu de sa, sa naïveté euh, et il est, il est un peu mort pour rien quoi, parce que en tout cas c'est comme ça qu'il est, qu est que c'est décrit et, et raconté c'est vraiment ce gamin enfin euh, c'est assez marrant de relire les portraits mais on nous cite quand même sa disserta ses dissertations sa lettre de motivation pour entrer à Sciences Po c'est hein, notamment donc... Libération qui fait ça tout à hein, fait. Euh, vous, euh, vous, vous le, le rappelez, rappelez de... De... Le, de, le monde aussi euh, l'a fait euh, et on va interroger en gros ses euh, ces anciens Professeurs et autres pour pour en les entendre dire que oui oui c'était un gamin très intelligent et, et très gentil et et que c'est très triste alors bon, évidemment tout ça je, je, tout ça est, tout ça est vrai mais mais le, le, la caricature qu'on est faite est, est assez intéressante et on parle de ça alors ça c'est pour ce qui est du discours médiatique mais tout ça apparaît également dans dans le discours politique puisque ce qui est assez euh, drôle entre guillemets à, à relire ou réentendre à posteriori, c'est notamment les discours de Manuel Valls qui à l'époque est donc euh, ministre de l'Intérieur, qui, qui monte au créneau et qui s'exprime beaucoup et qui euh, rappelle entre autres l'importance euh, euh, de l'antifascisme euh, et no notamment lié à, à son histoire personnelle où en gros il explique que puisqu'il a des origines espagnoles, l'antifascisme pour lui est vraiment quelque chose d'extrêmement de, important et, et, et en gros l'antifa le, ou les antifas à l'époque, et c'est d'ailleurs ce que, ce que certains militants et militantes qui, qui ont connu le, la période de me raconter, en gros les... ils sont décrits dans la presse ou dans les discours médiatiques comme étant les, les héros de la République quoi. Euh, évidemment avec le, le recul quand on, quand on allume maintenant la télé ou qu'on écoute n'importe quel discours qui est fait sur les antifas à l'Assemblée Nationale ou ailleurs on est tout à fait dans des enfin, enregistres tout à fait différent.
0: Alors précisément, c'est ce, ce que vous écrivez, page 56, euh, un dénommé Marco, alors euh, la plupart des, des témoignages euh, sont euh, anonymes, euh, vous dit, donc à, à, après la, la, la mort terrible de, de Clément Méric, il dit, on s'est retrouvé à devoir assumer l'identité antifa à une échelle beaucoup plus large que celle du milieu contre-culturel, sous-entendu dans lequel euh, l'AFA était, c'est l'acte de naissance politique et organisationnelle de l'AFA. Mais on va vite découvrir au fil de vos pages que la question de la, de la médiatisation, va, euh, on va en parler après, va, va justement euh, euh, créer des, des, des dissensions euh, et notamment euh, des, des ruptures entre ce qui, va, ce qui va se créer plus tard, qui va s'appeler la jeune garde. On va y venir longuement parce que vous y venez beaucoup dans le, dans le bouquin. Mais pour la fa il y a, y, a, y a évidemment une complication. C'est-à-dire, euh, il faut... Il faut tout faire pour empêcher de salir l'image de Clément Béric, donc apparaître médiatiquement et euh, pour euh, pour faire mon Macron et en même temps euh, <rire> ne pas jouer le jeu euh, euh, salissant des, des, des médias, grosso modo. C'est ça le, le, le problème qu'ils ont.
1: Tout à fait, l'AFA le, la, et les militants de l'AFA et les camarades de Clément Méric en fait, à l'époque, sont confrontés à, à une double difficulté qui est celle de, de devoir s'exprimer dans les médias pour justement faire face à cette récupération politique de la gauche institutionnelle, la gauche au pouvoir à l'époque, puisque, évidemment, déjà à l'époque, l'AFA ne se retrouve absolument pas dans... Enfin, les, les militants antifascistes ne se retrouvent absolument pas dans la figure de, de Manuel Valls et dans ses discours, donc ils veulent absolument pas être récupérés par, en gros, le PS. Et en même temps, il y a, il y a également une tendance... Euh, surtout dans, dans les tout premiers jours euh, et semaines euh, qui suivent euh, la mort de, de Clément méric euh, a euh, complètement dépolitisé l'événement et en gros a, a raconté que c'est euh une bagarre qui a mal tourné entre des groupes de jeunes, mais, mais sans, sans que la dimension politique et sans que le profil notamment des, des agresseurs euh, soit, soit, euh, soit, soit réellement euh, relevé, ou en tout cas que qu'on y accorde une, une importance euh, réelle. En gros, il y, y a presque ce truc de « Ah, bah, c'est deux bandes de jeunes qui sont croisés ». Alors en plus, ce qui est beaucoup mis en avant, c'est le, le contexte dans lequel euh, ces, ces deux groupes euh, de, de militants euh, se sont croisés. Euh, c'est d'ailleurs quelque chose qui revient encore beaucoup à l'heure actuelle. Euh, en l'occurrence, c'était... Euh, en marge d'une vente privée d'une marque de vêtements, enfin en l'occurrence Fred Perry. Donc, il a, ça, c'est beaucoup mis en avant pour, pour presque souligner euh, un, un côté presque anecdotique à, à, cette, à cette. Alors, non,
0: non, il, faut, il faut être plus précis. C'est-à-dire que cette vente euh, attire des gens diamétralement opposés. C'est ça
1: Tout à fait. Alors, en fait, ce qui. c'est pas propre à, à cette marque en tant que telle. C est, c est un, un
0: Moi, ce n'est pas les passages qui m'ont le plus plu. Euh, très franchement sur le, les, les questions de tenue vestimentaire parce que bon moi je j'arrête à foutre des tenues vestimentaires mais je comprends que ça existe dans le livre hein, parce que euh, effectivement euh, c'est euh, une caractéristique extrêmement importante donc c'est pour ça que c'est bien qu'on en parle hein, euh, ça, ça joue beaucoup mais résumer évidemment euh, le mouvement tifa à telle ou telle marque euh, ça va ça va pas c'est pas ce que vous faites hein,
1: mais euh non, bien, bien sûr, mais en, en effet, c est, c est, cette question vestimentaire et cette question de l'apparence est importante, euh, qu'on qu le veuille ou non, et, en, en, et ça, et ça s'incarne notamment à travers cet événement-là et, et le, le contexte donc de la mort de Clément euh, si on, si on pour, le, pour le dire vite, euh, en gros le, le, le look euh, dominant euh, au sein du de la mouvance antifasciste, mais également au sein de larges pans de l'extrême pan de, de droite militante euh, en France notamment, mais, mais ailleurs. C'est ce qu'on appelle le look casual, euh, qui vient en gros de la culture euh, football, la culture euh, ultra, euh, c'est un, un look qui a été importé des, de, de l'Angleterre notamment. Euh, et donc, c'est lié à un certain nombre de marques. Euh, alors, pour en citer quelques-unes, il y a euh, Fred Perry, euh, Stone Island, Adidas, Lyle Scott euh, et autres, North, de North Face, bref, un certain nombre de, de marques qui font partie d'un vestiaire tout à fait commun et que plein de, plein de personnes non, non liées soit à l'antifascisme, soit à l'extrême droite militante euh, portent. Euh, mais donc pour autant, le, 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 le contexte de la mort de Clément-Amérique, c'est en effet le fait qu'un groupe de militants antifascistes et un groupe de, de néo néonazis euh, se croisent par hasard euh, au, au cours d'une vente privée de, de cette marque Fréperi.
0: Il y a une autre affaire euh, qui, qui joue un rôle important, euh, important pardon. c'est l'affaire dite euh, du quai de, de Valmy. Euh, donc là, on va se rapprocher euh, des... des d'aujourd'hui. Euh, là, là c'est pareil, il faut peut-être résumer euh, de quoi il s'agit et en quoi, en quoi euh, ça euh, modifie euh, l'organisation de l'AFA, euh, l'image qu'elle peut donner d'elle-même, euh, qu'on lui, qu lui colle à la peau, euh, puisque là, tout d'un coup, c'est presque euh, l'inversion de ce qui était dit jusqu'ici, puisque jusqu'ici, c'était euh, voilà, Clément Méric héros, et puis là, tout d'un coup, ça devient bah, ses copains, c'est des, des anti flics etc. etc. Qu'est-ce qui se passe au quai de Valmy On est à quelle époque etc.
1: Alors, euh, je, je l'ai dit, donc 2013 et la, la mort de Clément Léaï, c'est la naissance de cette figure de, de l'antifa avec euh, le, le, la description que j'en ai faite, et en effet, on a une période qui est extrêmement importante dans la, la constitution et dans l'histoire du, du mouvement antifasciste, qui s'étend de, de 2013 à 2016, avec donc en 2016, cette deuxième euh, Affaire très médiatisée, qui est donc l'affaire du Quai de Pour pour le contexte, donc 2016, enfin printemps 2016, euh, on est à l'époque de la mobilisation contre la loi travail. On est également à l'époque de du mouvement nuit debout à Paris. Euh, et donc euh, pour le, le contexte de l'affaire du Valmy, c'est que donc ce jour-là, en, en mai 2016, euh, est organisée Place de la République euh, à Paris, qui est encore à l'époque le fief de la de, du mouvement nuit debout. La, la place est évacuée et il y a un rassemblement qui est organisé par le syndicat de police Alliance. Euh, Syndicat On ne peut plus à droite, syndicat de police On ne peut plus à droite, qui organise un rassemblement contre, je cite, la haine anti-flics, où vont notamment se faire photographier Marion Maréchal, Gilbert Collard, Éric Ciotti et d'autres figures de, de la droite et de l'extrême droite institutionnelle. Il y a un certain nombre de, de contre-manifestations qui sont organisées en réponse à, à ce, cet événement-là, et en marge d'une de ces, enfin, en cours d'une de ces contre-manifestations, il y a une voiture de police euh, qui est prise dans la circulation euh, et dans, dans le quartier de Quelvalmy, pas très loin du, enfin le long du cannes Saint-Martin, pas très très loin de la place de la République. Euh, cette voiture de, de police et, et les policiers qui, qui l'occupent sont pris à partie par des manifestants et, et des manifestantes, euh, et, euh, et euh, un, la vitre arrière de, de la voiture est, est brisée. Euh, un fumigène est, est jeté à, à l'intérieur de, de la voiture euh, qui finit par prendre feu euh, et les images assez impressionnantes euh, font vraiment le, le tour des médias on voit à la fois les policiers euh, être frappés bon, ils s'en sortent euh, relativement bien enfin, ils sont légèrement blessés euh, mais la voiture de, de police est incendiée et les images font vraiment le, le, le tour des, des, des médias euh, si ce n'est même euh, à, à l'international euh, et ce qui se passe c'est que on est... Enfin, Parmi les, les premières personnes qui sont arrêtées euh, extrêmement rapidement, euh, on a notamment des militants et militantes euh, antifascistes, euh, et notamment deux militants dont les noms vont être euh, rapidement médiatisés, qui sont euh, les frères Bernanos, euh, Antonin et Angèle Bernanos, qui sont euh, accusés d'avoir participé euh, à cette affaire-là. Euh, et donc, à travers cette affaire, et à travers ces, ces deux personnes-là, ces deux noms, et surtout le nom d'Antonin Bernanos, qui est celui qui, qui va être le plus médiatisé, on a ce, ce basculement. Alors, ça se fait. C'est un processus qui avait été initié auparavant, notamment autour de la question de l'émergence du cortège de tête euh, au sein du, de la mobilisation pour le travail, le phénomène de Black Bloc, etc. Mais c'est vraiment là le, le, la fin presque du basculement euh, où la figure de l'Antifa, qui était celle jusqu'à présent depuis la mort de, de Clément Méric, en gros du gamin idéaliste un peu fleur bleue, devient synonyme de casseurs, de personnes extrêmement violentes, si ce n'est tueurs de flics en puissance, puisque dans un premier temps, les, les personnes qui sont arrêtées, enfin, les, les, les sont poursuivies pour tentative d'assassinat à l'encontre des policiers. Euh,
0: vous, vous donnez d'ailleurs le, le, le résultat euh, du, du procès, hein, je crois que sur les quatre... Euh, deux sont condamnés, euh, notamment euh, Antonin Bernanos. Euh, L'un euh, est relaxé complètement et le troisième et le quatrième euh, c'est à moitié, je crois. Je ne sais plus. Sur les. Sur les alors ça c'est sur les quatre qui sont, qui sont les quatre premières
1: personnes interpellées, mais il y a plus de condamnations que ça. Il y a, je ne sais plus, j'ai plus le chiffre exact en tête, mais je crois qu'au total il y a, il y a plus d'une dizaine de personnes qui sont poursuivies et dont une, une, un bon nombre sont condamnés. Là, là les quatre en, en l'occurrence, c'est les quatre tout premiers interpellés. Euh, Angèle Bernanos a été complètement relaxée. Euh, Antonin a été condamné. Et en effet, il y a des condamnations pour, pour d'autres personnes, y compris des, des condamnations assez lourdes. Euh,
0: nous avons dans le chat Hollandel qui dit Un bouquin de plus à acheter et ajouter à la pile. Ah bah, ça oui <rire> Ça oui, il est là le, le, le bouquin. À propos du, du bouquin, le titre vient d'où Alors, le titre. J'ai euh, la réponse, un, mais.
1: Le titre, c'est un, un slogan euh, qui. Le slogan, en fait, euh, dommage à Clément C'est ça dont on, dont, dont on vient de parler, euh, et qui résume en fait euh, vraiment euh, cette idée qui s'est très vite imposée au, au sein du mouvement antifasciste de, de, suite à la mort de, de Clément Méric, c'est l'idée de faire en sorte qu'il ne soit pas mort pour rien, c'est leur terme, c'est un terme qui est beaucoup revenu au des entretiens. et donc l'idée euh, que la meilleure façon de rendre hommage à Clément Méric, c'est de poursuivre ses combats et donc plutôt que lui rendre hommage à travers une minute de silence, lui rendre hommage à travers une vie de lutte, et une vie de lutte dans le sens de, des combats euh, et, et des engagements que, que Clément Méric portait.
0: Euh, Seb Zer, dans le dans le chat, nous dit que Bernanos a été balancé par une source anonyme. Il me semble, si j'ai bien lu votre livre, euh, Sébastien, que la source anonyme, en fait, c'était un flic, c'est
1: ça C'est ça. Euh, le, en fait, il y, y a un renseignement anonyme qui arrive quasiment immédiatement, et, et suite à une, une erreur de procédure, euh, en fait, ce, ce, cette, cette note a été désanonymisée, et en l'occurrence, c'est en effet un flic qui, qui désigne euh, euh, Antonin Bernanos et son frère Angèle, comme étant, de façon sûre et certaine, euh, impliquée dans, dans cette affaire. Euh, ce qui est intéressant, c'est qu'en l'occurrence, euh, Angèle Bernoulli par la suite, a été reconnue innocent, enfin, a été, euh, innocent, été innocentée, euh, donc, euh, donc ça pose évidemment question. En tout que cas, c'est quelque chose que, que les, les, les militants et les avocats, notamment des différents militants qui ont été poursuivis dans cette affaire, ont, ont beaucoup mis en, en avant. En avant, c'est euh, l'origine d'un certain nombre de, de renseignements et le, le fait qu'un certain nombre de, de renseignements euh, qui ont été... Euh, euh, données dans un enfin, qu on, qu on donne, qui ont lieu qui, ont, qui sont apparues au, au début de l'affaire, se sont par la par la suite avérées euh, erronées. Euh, et en effet, il y a, y a beaucoup de disons de, de zones d'ombre dans, dans, dans cette affaire euh, judiciaire.
0: Euh, je, je, justement, là, il y a une question à l'instant même de euh, MTPSN. Les groupes antifas sont-ils infiltrés par les renseignements intérieurs français euh, Il n'en est pas question dans votre, dans votre livre, mais euh, ce que vous venez de raconter, je, je fais juste un petit commentaire, c'est grosso modo ce qu'on appelle la, la judiciarisation du renseignement, c'est-à-dire qu'il euh, y, y a des surveillances, il y a des écoutes qui sont extra-légales et euh, on les transforme euh, euh, en disant source anonyme, sauf que là, euh, ça s'est vu. Alors, je ne sais pas si c'est le cas précisément ici, mais ça se retrouve dans énormément de dossiers, ce qu'on euh, qu appelle voilà, ju judiciariser, c'est-à-dire rendre, euh, rendre légal quelque chose qui ne l'est pas tout à fait, un renseignement, etc ou pour accuser quelqu'un sur lequel les, les, les renseignements ont des soupçons, mais n'ont absolument aucune preuve. Bon, le truc parfaitement dégueulasse. Euh, Est-ce que vous pouvez juste répondre à la, à la question de MTPSN Et euh, moi, je vais me chercher le petit café qu'on m'a gentiment laissé devant la porte. J'arrive tout de suite, mais je vous écoute, hein,
1: le, je garde le casque. Alors, pour, pour l'infiltration par, les groupes, par de, de groupes antifascistes par les, les renseignements, euh, c'est... Pas, pas possible de le dire puisque c'est le principe enfin, en tout cas si infiltration il y a jusqu'à présent à ma connaissance elle n'a pas été n'a pas été euh, euh, démasquée en tout cas c'est une crainte des militants euh, c'est entre autres pour ça que les militants, sont, les militants et militantes antifascistes se font assez discrets, c'est des groupes et des milieux relativement fermés qui ont un fonctionnement pour beaucoup d'entre eux dit affinitaire donc en gros si on résume, si on force un peu le trait, mais en, le, en termes de fonctionnement c'est des organisations qui, qui, sont, qui ne sont pas ouvertes, pas, vous ne pouvez pas juste aller sonner à la porte de, de je ne sais quelle local ou de je ne sais quelle permanence et, et prendre, prendre votre carte et rejoindre tel groupe que ce soit la Fab Paris-Banlieue ou autre, c'est un, un, un fonctionnement plus par disons cooptation et un de fonctionnement qui s'apparente en gros à une sorte de un groupe d'amis qui militent ensemble. Euh, donc, de ce point de vue-là, entre autres pour ça, et, et entre autres de cette façon-là, ils essayent de, de se prémunir d'une potentielle infiltration, alors soit par les services de renseignement, euh, soit par potentiellement des, des militants d'extrême droite. Euh, pour autant, ce qui est évident, c'est que ces, ces groupes et, ces, et la mouvance de façon générale euh, est pour le coup euh, surveillée euh, par, les, par les services de renseignement, ça n'y a, a pas de doute.
0: Alors, euh, justement, par rapport à la question affinitaire, euh, vous, vous posez la, la question euh, page, page 80. Euh, bien conscient des limites de cette prépondérance de l'affinitaire, plusieurs groupes euh, vont tenter ou tentent encore de dépasser le cadre strict. Là, on parle toujours de la FA, parce qu'on verra qu'avec la jeune garde, c'est une autre façon de, de mobiliser et de, et de recruter. Euh, quel, quels sont les, les, les problèmes que pose. La, la cooptation euh, euh, ou, le, ou le, lien, euh, le lien infinitaire pour une organisation comme l'AFA
1: bon, Le problème, je pense, premier, et qui a été évoqué par beaucoup de militants et militantes, euh, c'est une question de, de nombre, en fait. Euh, le fait est que la plupart des groupes euh, antifascistes, en l'occurrence, on parle du courant antifasciste autonome, mais c'est à peu près équivalent pour, pour la jeune garde, euh, les groupes les plus importants que j'ai pu rencontrer euh, en termes de noyaux militants pour les grandes villes, compte à tout casser une trentaine de militants et militantes. C'est une échelle extrêmement réduite, une trentaine de militants et militantes, à l'échelle notamment de Paris, c'est quand même pas, pas énorme pour une organisation qui a 15 ans d'existence. Alors, au-delà du noyau militant, il y a des cercles sympathisants, et donc des possi et et possibilités de, de mobiliser plus de monde. Euh, mais les noyaux militants de la plupart des groupes antifascistes sont extrêmement réduits et parfois, parfois c'est une dizaine de personnes quoi. Et donc ça c'est notamment lié en effet à, à ce fonctionnement affinitaire, Et donc pour essayer de, de recruter plus de monde ou de s'ouvrir, un certain nombre de groupes s'interrogent ou en tout cas essayent de d'évoluer de, dans leur dans leur façon de de, de, de dans leur rapport disons à l'extérieur et au recrutement entre guillemets et donc de, de se départir de, de ce fonctionnement strictement infinitaire en essayant de s'ouvrir de s'ouvrir davantage, euh, mais il rencontre énormément de difficultés, notamment euh, liés au fait que, par définition, une, une bonne partie de, de l'activisme, du militantisme antifasciste euh, suppose euh, un rapport à la légalité, euh, euh, disons, parfois, parfois compliqué, en tout cas suppose un certain nombre de... de enfin, de participer euh, ou d'organiser un certain nombre d'actions qui, parfois, sont dans l'illégalité ou sont à la limite de l'illégalité, et donc faire... Ce type de, enfin avoir ce type de pratique avec des personnes que vous connaissez peu ou pas, euh, dont vous ne savez pas forcément si vous pouvez leur faire confiance, etc., évidemment, ça, ça, pose, ça pose question et ça pose des, des difficultés, et donc c'est un des problèmes auxquels sont confrontés les, les groupes antifascistes de ce point de vue-là, hein. une sorte de, sorte de dichotomie entre un besoin de, de recrutement et d'ouverture pour gagner en puissance, et à la fois des enjeux, disons, de sécurité de, de leurs activités, qui font qu'ils ne peuvent pas euh, accepter, euh, entre guillemets, n'importe qui euh, au sein de leur rang, pour, pour, un certain, pour un, beaucoup de, de, leurs de leurs actions et activités. Euh,
0: Break news 2. Après euh, l'infiltration matinale d'Usul vers 9h15, voici donc maintenant Jean Massier à 10h05 à débouler dans le chat. Bonjour Sébastien, merci pour ton travail. Euh, donc, je m'inquiète énormément de la baptisation euh, euh, au poste, euh, parce que là, ça fait quand même deux poids lourds euh, qui déboulent dans le chat. Euh, bonjour les gars, euh, comment les Antifa imaginent leur rôle en cas de victoire de Marine Le Pen en 2027 Voilà bien une, une question, euh, Jean-Massieste.
1: Alors, bonjour euh, Jean, merci. Euh... C'est quelque chose que les, les, les militants et militantes ont, ont assez peu évoqué au, au cours des entretiens. Alors évidemment, ils s'inquiètent de la possibilité d'une arrivée au pouvoir de, de l'extrême droite et notamment de, de Marine Le Pen. Euh, pour autant, je n'ai pas de souvenir, en tout cas de, de conversations ou de, de propos, disons, un peu prospectifs sur comment pourrait, pourrait s'incarner leur, leur militantisme si demain, l'extrême droite arrivait au pouvoir. Je pense qu'évidemment, ça serait extrêmement compliqué pour eux de, de continuer à, à se mobiliser, euh, et à se mobiliser en tout cas tel qu'ils le font. Euh, pour autant, je n'ai pas de souvenir de, 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 de conversation en ce sens-là, ou d'idées de, de, qui aient pu euh, être euh, évoquées par, par ces militants et militantes sur, sur à quoi ressemblerait leur, leur engagement sous, un, sous une présidence de Marine Le Pen.
0: Si l'affinitaire y joue forcément un rôle, les militants et militantes tentent néanmoins, écrivez-vous page 81, tentent néanmoins de mettre en place un ouvre les guillemets, protocole de recrutement assez strict, ferme les guillemets, en, inventant, en invitant pardon, progressivement les potentiels recrues à des rendez-vous militants de plus en plus entre guillemets, engageants. L'idée, c'est de connaître les gens, qu'ils aient euh, l'habitude de bouger avec nous. Donc, on va procéder par étapes, proposer une première fois de venir à un événement comme un barbecue euh, ou une session de graffiti, ensuite à une manif avec un cortège relativement festif, puis une autre peut-être plus tendu, avant de finalement procéder à un vote interne. Ça, c'est une intégration à la fin racontée par un de ses membres.
1: Alors, ça, ça en l'occurrence, de mémoire, la station est, est une station plutôt d'un de, de, groupe, enfin, de la FAD Nantes. La Nantes, groupe, absolument, oui, oui. Il y a un certain nombre de, de groupes, donc, de ce courant antifasciste autonome, qui essaient de se départir de ce fonctionnement strictement affinitaire et qui, du coup, essaie de, de mettre en place des formes, de, de processus de recrutement. Alors, ils y constatent beaucoup de limites et, et de difficultés, mais de faire un peu les, les choses, en effet, étape par étape, là, comme, comme vous lisiez la station. Pour à la fois pouvoir s'ouvrir et à la fois ne pas euh, se retrouver du jour au lendemain avec une personne totalement inconnue au bataillon à devoir euh, aller affronter euh, la police ou un groupe extrême droite euh, ou je ne sais quoi d'autre euh, sans sans forcément connaître la personne et sans notamment pouvoir euh, avoir confiance euh, en, en ses, ses réactions et en, en sa solidarité et en le, le fait que la personne potentiellement gardera le silence ou non en garde à vue etc., etc donc ils, ils essayent de, de mettre en place cette euh, disons ces, ces processus de pro d'intégration euh, progressive euh, au sein des groupes.
0: On parlera tout à l'heure, il, il y a plusieurs questions, dont l'une à l'instant de, de, de Valka euh, sur les médias. On, on y reviendra, mais je propose qu'on continue euh, euh, la, la lecture du, du bouquin. Euh, Sébastien, on est à peu près 1000 ce matin. Super. C'est pas mal. Bonjour oui. tout le monde. Bonjour tout le monde. Et Jean Massier, euh, qui est un être euh, bien élevé, euh, vous, euh, vous remercie de votre réponse. Alors, euh, dans le chat, il y a. Euh, des questions autour de la jeune garde est-ce que vous allez parler de la jeune garde de la scission euh, alors c'est vu comme une scission entre euh, la fa et, et, et le, la, la jeune garde ah ben voilà, alors voilà maintenant que tout le monde dit bonjour dans le chat <rire> les, eh ouais, op les opostiens ils ont, ils ont beau être euh, durs en affaires, ils sont, ils sont courtois <rire> super livre que j'ai dévoré en quelques jours, nous dit euh, Magique euh, voilà, bonjour, vous dit Klenmi bon bref la jeune garde veut populariser l'antifascisme. C'est euh, l'objet euh, du chapitre 3, c'est ça euh, euh, Qui est peut-être le, le chapitre où vous êtes le plus critique. On va, on va y revenir. Mais d'abord, ah, 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 petit sourire en coin. Très bien. Alors la jeune garde, combien de divisions C'est quoi C'est qui Comment ça arrive Pourquoi ça arrive euh, Vous avez fait plus de 30 pages sur le truc. Là, il faut résumer en, en quelques secondes, quoi.
1: Alors, la jeune garde, la, la jeune garde ne, ne se crée pas de façon originelle en tant que scission par rapport à, à l'AFA ou, 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 ou à un quelconque groupe. La Jeune Garde, c'est un groupe qui émerge, enfin qui est créé au début de l'année 2018 à Lyon, euh, et le fait que ça se crée à Lyon n'est absolument pas, pas du au hasard, puisque Lyon, à l'époque, et encore à l'heure actuelle, euh, est la ville euh, en France où l'extrême droite euh, militante et groupusculaire notamment, euh, est la plus implantée et dispose d'un certain nombre de locaux, euh, et dispose encore à l'heure actuelle d'un certain nombre de, de, de locaux, notamment dans le, dans le Vieux Lyon. Et donc, La Jeune Garde se crée à l'époque, en opposition euh, à ces, à ces groupes-là, avec comme objectif euh, premier et principal d'obtenir la fermeture d'un certain nombre de, de ces locaux euh, d'extrême droite. À l'époque, il y a notamment le Bastion Social, qui est le, le nouveau nom du GUD, euh, qui, qui dispose d'un local. Il y a également Génération Unidancetaire qui dispose de deux locaux dans, dans le Vieux-Lyon. Et donc, le, le, la jeune garde se crée en euh, réponse à, à cette implantation militant d'extrême droite, avec au début euh, un, une activité euh, vraiment de, de, de terrain euh, et de lutte contre ces locaux pour obtenir la fermeture, euh, donc euh, à la fois avec un, un certain nombre de... et c'est des choses qui sont revendiquées à l'époque, hein, d'attaques d'un certain nombre de, de ces locaux d'extrême droite, et en parallèle de ça, euh, quelque chose d'assez euh, euh, important pour la jeune guerre dès ses débuts et qui pour le coup est, est vraiment resté, euh, c'est euh, ce qu'ils appellent, et c'est leur, leur euh, démarche unitaire, donc ils travaillent avec beaucoup d'organisations euh, pour le dire vite, en gros, de la gauche et de l'extrême-gauche, euh, euh, que ce soit à la fois des partis politiques, des syndicats, des associations, etc., euh, qui, y compris des structures qui euh, ne se mobilisent en temps normal ou se ne, ne se mobilisaient plus en temps normal euh, beaucoup sur la question de, de l'antifascisme pour obtenir la fermeture de ces locaux. Euh, la jeune garde depuis a, a évolué, a, a pris en... en puissance s'est développé, dans, dans, enfin il s'est installé dans un certain nombre d'autres villes, ils ont à l'heure actuelle cinq branches, donc ils sont toujours actifs à Lyon, mais ils sont également implantés euh, à Strasbourg, à Paris, à Lille et à Montpellier, euh, et euh, depuis, euh, depuis cette, cette année 2018, c'est constitué comme étant un sort de, de deuxième courant euh, au sein de, de l'antifascisme en France, avec euh, pas mal de, de, de différences, euh, si ce n'est de, de divergences vis-à-vis -vis du courant euh, euh, histoire de ces dix dernières années, euh, le courant antifasciste autonome euh, dont on parlait euh, jusqu'à présent.
0: Alors, vous racontez dans, 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 le, dans votre livre euh, vos rencontres avec Raphaël Arnaud, qui est euh, la figure la plus, la plus connue, euh, qui va notamment euh, euh, passer chez, chez Anuna ce qui va lui être euh, ce qui lui est toujours euh, reproché euh, par une bonne part euh, des, des antifas, et puis qui est salué par... Euh, par, par ses camarades à lui, etc. Euh, L'idée, une des idées, si j'ai bien compris euh, votre, votre travail, une des idées-forces de la jeune garde, c'est de, de prendre ses distances, voire de critiquer euh, l'antifascisme autonome, celui dont on vient de parler euh, depuis Ralfron jusqu'à euh, la FA. Euh, c'est ce point-là euh, qui est euh, le, le, le point de départ et, et d'essayer, alors on va voir après sur les critiques, et des critiques super dures, l'antifascisme de préfecture, par exemple, <rire> Ouais, c'est pas drôle. <rire> bon, euh, mais a avant ça, euh, donc vous racontez euh, les, 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 vos rencontres qui sont, euh, qui sont parfois un peu, un peu compliquées, mais ça se, ça se, ça se comprend euh, qu'elles qu le soient. Enfin voilà, c'est logique qu'il y ait de la méfiance euh, quand un journaliste, quand bien même qui travaille pour Mediapart déboule. Euh, euh, et, mais euh, le discours officiel qu'on vous fait, c'est quand même un discours euh, euh, quasi euh, œcuménique et puis de, de, de rassembleur, euh, alors que dans les faits, ce n'est pas exactement euh, ce que vous allez euh, trouver. Il va, y, a, y a bataille, quoi, en gros. Il y a bataille idéologique entre,
1: entre les deux groupes. Euh, alors oui, tout à fait. Le, un, un, des, un des enjeux assez, assez nouveaux de la Jeune Garde, c'est en effet… En fait, dès, dès ah merde, ça, il y a Jean Massier qui dit «
0: j'ai pas bien compris le point de divergence ». Et comme Jean, Alors, Jean Massier, il parle aux jeunes, le, il,
1: le point, il, faut, il faut expliquer. Les points de ils sont, ils sont multiples. Il y a à la fois un, un, un premier point de divergence, un point, un point de divergence, disons, stratégique. Là où, historiquement, l'antifascisme autonome, euh, c'est dit dans le nom, est, est autonome, et très indépendant et, et, et très critique d'un certain nombre de d'organisation, de, de structures, partis politiques, syndicats, etc., de, de gauche et d'extrême-gauche. A euh, contrario, la jeune garde euh, a tendance à, à beaucoup mettre en avant ce travail donc, qui s'appelle unitaire, défense de classe, défense de son camp social, et donc une volonté de travailler main dans la main avec tout un tas d'organisations. Une chose que répètent euh, très, très souvent les, les militants et militantes de la jeune garde, et notamment Raphaël, Raphaël Arnaud, leur porte-parole, c'est de dire que, d'après eux, la CGT, c'est la première organisation antifasciste de France et donc qui veulent travailler avec ces, ces organisations-là, faire en sorte que ces organisations se remobilisent autour de la question antifasciste, autour de la lutte contre l'extrême droite, euh, pour, pour gagner, en, gagner en puissance et, et utiliser le, le, la force de frappe de, de ces organisations. Euh, donc il y a à la fois cette divergence, disons, stratégique, euh, il y a également une, une divergence euh, assez importante en termes de, de stratégie de communication. Euh, L'antifascisme autonome euh, a, est historiquement très méfiants de, de, des médias. Les militants et militantes de ces groupes-là s'expriment très très peu si ce n'est pas du tout, répondent peu aux, aux interviews si ce n'est pas du tout. La, quand ils répondent, en général, c'est de façon anonyme, à visage masqué, etc. A contrario, le jeune garde, la jeune garde prend, le, prend un peu le, le contre-pied de cette stratégie-là en, en décidant et en assumant d'avoir un certain nombre de cadres et notamment de porte-parole, et notamment de, avec comme porte-parole le principal Raphaël Arnaud, et donc, en l'occurrence, d'aller s'exprimer dans les médias, s'exprimer à visage découvert, et s'exprimer dans tous les médias, et donc, y compris d'aller faire, enfin, de, de répondre à les des plus trash y compris d'aller chez Anuna en, en l'occurrence à, à Touche pas à mon poste, alors c'était il y a quelques années maintenant. Alors
0: Raphaël Arnaud est venu aussi deux fois au poste, hein. il, il, il a aussi des bonnes fréquentations, hein. il ne faut pas non plus alors, lui abuser.
1: Il parle, il parle en effet, à, à, il répond à des, des médias extrêmement variés, mais donc ça c'est entre autres quelque chose qui, qui est beaucoup reproché à la jeune guerre par, par d'autres groupes, et je pense qu'un qu des aspects, c'est ce que vous évoquez, enfin, c'est ce qui est sous-entendu en sous-main par cette fameuse critique euh, antifascisme de préfecture, qui est pas du tout mon terme à moi, mais qui est une des critiques qui est faite à la jeune garde euh, par un certain nombre d'autres militants et militantes antifascistes, et notamment euh, de la part du, du courant anti-fasciste autonome, c'est que un des aspects, euh, sans, sans, un aspect central des mobilisations de la jeune garde, Dès, son, dès, dès sa création, euh, afin d'obtenir la, la fermeture d'un certain nombre de, de locaux d'extrême droite, c'est de militer pour la dissolution d'un certain nombre d'extrême droite. Euh, c'est quelque chose que la Jeune Garde met beaucoup en avant. Ils ont mené notamment deux campagnes su successives. Euh, une première pour la dissolution du bastion social, qui a eu lieu, et une seconde pour la, diss la dissolution de génération universitaire, qui a également eu lieu. Euh, alors, dans les, deux cas, dans les deux cas, la jeune garde met, met beaucoup en avant son, son rôle dans ces campagnes-là et, et presque sous-entend que c'est grâce à eux que ces groupes-là ont, ont été dissous. Euh, bon, dans les faits, il n'y a absolument aucun lien de, de causalité euh, démontré entre les, les décisions du, du gouvernement de dissoudre ces différents groupes d'extrême droite et le travail de la jeune garde. Bon, pour autant, ça fait partie de, du travail militant qui a été effectué par, par la jeune garde. Euh, et à travers cette critique d'antifascisme de préfecture, en, encore une fois, entre guillemets, ce qui est reproché à la jeune garde, c'est de s'en remettre en fait à l'État pour lutter contre l'extrême droite. Et en gros, avec cette idée, et je pense quelque chose qui s'est plutôt constaté de, depuis, qui est de dire qu'en fait, demander à l'État de dissoudre un certain nombre de, de groupes d'extrême droite, c'est ouvrir la porte, la boîte de Pandore des dissolutions, et en l'occurrence, cette arme des dissolutions, alors elle a certes été mobilisée par le gouvernement, donc à l'encontre de, de ces groupes d'extrême droite, mais elle a également, en parallèle de ça, a été mobilisé très, très largement pour dissoudre euh, notamment des associations, euh, et des, des, notamment des associations euh, en lien avec euh, la communauté musulmane, et euh, plus récemment, et de façon plus médiatisée peut-être, euh, un certain nombre de, de groupes, euh, disons, de gauche, d'extrême-gauche. Alors, il y a eu des groupes antifascistes, il y a notamment la GAL, qui est un groupe antifasciste lyonnais, qui a été visé par une tentative de dissolution qui, pour l'instant, a été suspendue. Euh, il y avait le groupe Nantes-Révoltais... Qui,
0: qui a même été cassé par euh, le Conseil d'État pour l'instant, ah, si c'est
1: uniquement suspendu, si je ne me trompe pas. Euh, la décision finale doit être rendue encore euh, cette année. Ah d'accord. Euh,
0: Nous avions reçu le, leurs avocats. Euh, c'est un, un super moment, d'ailleurs, les deux avocats euh, lyonnais de, de, de la Galles.
1: Et, et pour les autres, pour il y a eu une entrée voltée, Et bien sûr, évidemment, là, extrêmement récemment, euh, les soulèvements de la terre. Et donc, il y a, il y a une des critiques qui est faite donc, à la Jeune Guerre par ces militants et ce secourants fascistes autonome, c'est de dire que euh, en s'en remettant à, à l'État euh, que un certain nombre de, de groupes, enfin que l le courant antifasciste autonome combat, euh, et bah ben, euh, évidemment ça, ça a des répercussions et, et ça, ça ouvre cette, bo cette boîte de pendant notamment de la, de la question des, des dissolutions.
0: Voilà, et il y, y a donc l'idée que la jeune garde utilise des, des moyens, on va comprendre tout à l'heure pourquoi, parce que vous avez rencontré celui qu'on pourrait appeler le numéro 2 de, de la jeune garde, qui, qui explique pourquoi ils font ce, ces choix-là, mais pour, pour terminer, pour répondre aux interrogations du, du, du chat, oui, c'est l'idée que la jeune garde euh, utilise ce qui est à la disposition de tous et de tous, y compris les élections, puisque l'un des, des porte-parole de la jeune garde va se présenter aux élections législatives, c'est-à-dire de faire ce qu'on appelle le jeu de la démocratie représentative, etc., ce que ne fait pas, évidemment, euh, on l'a compris tout à l'heure, euh, la, euh, la fin Paris-Banlieue et, et, et autre. Et ces points de divergence, vous, vous, vous écrivez, euh, c'est une démarche unitaire qui ne fait pas euh, l'unité. Donc il euh, y a quelques, euh, quelques colibés, comme dirait l'autre, euh, un, un peu, euh, peu difficiles, euh, des, des moqueries du style euh, le PS radicalisé. Euh, certains vont même jusqu'à parler d'ennemis de, politiques. Ce que votre livre ne, ne, ne dit pas, c'est euh, euh, l'étendue euh, de cette. Euh, euh, Peut-être pas détestation, mais en tout cas de de, 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 de cet écart, oui, si peut-être entre les je deux. Pense, je
1: pense qu'on peut parler, euh, au moins pour certains groupes et certaines personnes, de détestation. Ça c'est. Ouais. Je pense que le terme n'est pas trop fort. Et
0: personne personne ne, se, ne, personne ne se dit euh, il faut de il faut il faut de tout pour euh, au nom d'un combat euh, qui, qui devrait transcender ces divergences, non Ça vous semble irré irréconciliable
1: non, alors, irréconciliable, je ne sais pas. Il y a, y a des militants de, de part et d'autre euh, qui, euh, qui jugent nécessaire la, la coexistence et l'existence même de, de ces différents courants, qui des, des, des militants et, et militants du courant antifasciste autonome qui reconnaissent un certain nombre de, de qualités et un certain nombre de réussites à la Jeune Garde, hein, donc euh, on n'est pas du tout dans des de, de entités ou deux de pôles absolument irréconciliables où tout le monde serait... Euh, euh, de façon extrêmement caricaturale pour son courant et, et en opposition totale et frontale à, à l'autre courant ou à l'autre groupe, c'est si, si, dans une, une sorte de scission euh, absolue. Euh, pour autant, euh, et c'est une autorité publique et, et c'est un des enjeux, c'est à l'été euh, 2020, au début de l'été, un peu avant l'été 2022, euh, notamment à Lyon, euh, les, les, la, la, les tensions entre les deux groupes lyonnais, donc que sont la Jeune Garde Lyon et euh, la Galle, euh, donc le groupe euh, antifasciste Lyon et Environ, d'ailleurs j'ai vu passer en chat quelqu'un qui qu'on dit, qu dit le GAL alors c'est le il y a bataille il y a bataille j'en je, conviens euh, pour autant les militants et militantes de la GAL disent la GAL et, et m'ont dit tenir notamment pour, pour faire la différence avec le GAL, qui est un groupe euh, des, lié au, au pays basque euh, enfin la question basque euh, donc j'ai oublié l'acronyme exact euh, mais donc pour revenir au sujet, euh, au printemps 2000, 2022, euh, les tensions entre, entre la jeune garde Lyon et euh, la Galle euh, ont donné lieu en fait, à des affrontements, euh, euh, à la fois localement, qui du coup par la suite euh, se sont disons, propagés ailleurs en France, il y a un certain nombre de communiqués de part et d'autre euh, sur, sur ce qui s'est passé, euh, alors avec des versions assez contradictoires, donc c'est difficile de, de démêler le, le vrai du faux. Euh, mais sans rentrer dans sans rentrer dans les détails, le fait est qu'il y a eu des affrontements et donc depuis ça, euh, les liens dans dans beaucoup de villes sont euh, extrêmement compliqués, euh, si ce n'est rompus. Euh, alors à certaines, à l'époque, moi où j'ai fait mon mais la plupart de mes entretiens donc euh, l'été dernier, une euh, des seules villes où le groupe, enfin euh, le, les groupes locaux, à la fois donc la jeune garde et euh, de la tendance antifasciste euh, autonome, c'est-à-dire euh, en l'occurrence la face Strasbourg, enfin à Strasbourg, les deux groupes se, se arriver à, à maintenir des liens et, et à communiquer entre eux et, et occasionnellement à, à se mobiliser ensemble euh, pour autant dans les autres villes où les deux tendances euh, que les liens étaient euh, à peu près euh, complètement rompus euh, et, euh, et ça s'est d'ailleurs encore incarné euh, en partie euh, cette année puisque pour les, les, le, le week-end de commémoration des, des 10 ans de la mort de Clément Méric euh, qui a eu lieu là au, au début du mois de juin euh, les, la, la jeune garde n'a pas été présente euh, aux événements et aux à la manifestation organisée par le, le courant euh, antifasciste euh, autonome. Ils ont fait leurs leur propres événements, ils ont également rendu hommage euh, à Clément Méric. Euh, mais pour le coup, euh, là où il y a, en, il y a deux ans, euh, la, la jeune garde avait participé à, à cette manifestation-là, malgré à l'époque déjà des tensions qui existaient, en tout cas des, des divergences, euh, depuis l'année dernière suite à, à ces affrontements, et encore cette année, euh, la jeune garde n'était pas présente à ces événements-là.
0: Voilà, on comprend bien par euh, la précision de, de, de vos réponses que vous avez bien bossé votre, votre, votre votre sujet. Et évidemment, il ne s'agit pas euh, euh, ici de, de raccourcir les choses et, ou, de, ou de, les, de trop les résumer, euh, mais il est évident euh, qu'il y a plus de nuances dans un bouquin de 220 pages que dans une interview euh, même de deux heures. Euh, donc, j'invite tous ceux qui sont intéressés par, euh, par ces divergences à, à, à lire le, 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 le bouquin. Euh, ça permet de, de, de rentrer un peu plus dans les détails. Mais il mais, 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 euh, y a des questions comme « boomer". Un joli pseudo, euh, pourquoi on est aussi nul à se fédérer à gauche, il y a Alice Graffiti qui dit ils sont peu nombreux et se foutent sur la tronche c'est pas forcément des questions qui vous sont posées euh, Sébastien mais c'est vrai que quand on lit le bouquin euh, c'est quand même ce qu'on ressent on se dit euh, merde tant d'énergie euh, également euh, employée à ça, ça, ça fait chier quoi
1: ah bah c'est évident et c'est c'est d'ailleurs un constat que, que font un certain nombre de, de militants et militantes. Euh, c'est sûr que le alors malgré moi mais en essayant en ayant essayé de de, leur, de dresser un, un portrait euh, le le plus fidèle de, de la mouvance antifasciste actuelle et de, de son histoire en gros des des 10, 15 dernières années euh, je suis pas sûr qu'on puisse être forcément extrêmement optimiste à la lecture de, de ce livre ou bon, en tout cas qu'on qu'on puisse être uniquement optimiste il y a, il y a tout un tas de de, 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 de choses qui, qui posent question euh, en effet sur sa sur division sur des choses qui peuvent paraître enfin des divisions qui euh, peuvent paraître euh, par certains aspects euh, assez puériles euh, compte tenu de la, la situation euh, politique du pays et notamment de, de la montée en puissance euh, de l'extrême droite euh, par bien des aspects que soit l'extrême droite enfin on, on a parlé précédemment mais l'extrême droite institutionnelle, groupusculaire mais également la diffusion de ces, ces idées dans la société euh, et c'est en effet quelque chose que qu'un certain nombre de, de militants et militantes disent eux mêmes et, et elles mêmes où euh, il et elle s'interrogent beaucoup sur euh, en fait, comment poursuivre le combat, ils font le constat euh, au moins en partie d'un certain nombre de, de leurs échecs, ou en tout cas des limites de, de, leur, de, de leur activisme et de, de leur implication, de leur militantisme de, de ces dernières années, euh, ils réfléchissent à comment essayer de, de renouveler tout ça, ou en tout cas poursuivre le combat de, de façon peut-être différente, ou, ou, ou de réactualiser leur, leur lutte, euh, c'est des réflexions qui sont en cours euh, dans, dans ces groupes-là, et qui vont sûrement euh, continuer à l'être, en tout cas je, je le suppose, mais c'est sûr que oui, c'est malheureusement, et, et j'en suis désolé, mais, mais je, je, ne, je ne suis pas sûr d'avoir écrit un, un, un livre extrêmement optimiste sur le sujet.
0: C'est un peu le problème de notre bibliothèque idéale que vous pouvez retrouver sur le site opost.fr, euh, qui dresse la bibliographie complète de tous nos invités. C'est qu'il n'y a pas vraiment de bouquin lol. Il faudrait que je crée une rubrique ou je sais pas, que je fasse quelque chose. Mais... Bon. Ici, on est dans le dur. Alors, je vais citer le numéro 2 de la, de la jeune garde euh, qui explique, je trouve, très bien le, le point de départ de, de la jeune garde. Mais peut-être que vous pourriez le, le, le présenter. C'est un dénommé euh, SAFAC euh, qui faisait partie d'un groupe euh, appelé les Voras dix euh, ans avant. Euh, qui qui est-il en, 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 en deux mots
1: alors, Chafak, c'est le, le responsable national... Enfin, son titre, entre guillemets, euh, c'est le responsable national de la Jeune Garde. Raphaël Arnaud est, est le porte-parole, c'est lui qui est, qui est le plus médiatisé et le plus connu du, du grand public. Euh, mais donc, euh, Chafak donc est officiellement, euh, entre guillemets, le, le, le responsable national de la Jeune Garde, il répond à, il est moins médiatisé, il a déjà fait des, des apparitions, il est déjà parlé dans un certain nombre d'interviews notamment filmées, mais donc c'est un, un des membres fondateurs de, de la Jeune Garde et un, une figure clairement très influente au sein de la Jeune Garde.
0: Les 20 dernières années, donc c'est ce qu'il vous dit lors d'un rendez-vous lyonnais. Les 20 dernières années, c'était l'hégémonie de l'antifascisme étudiant, un antifascisme tenu par ce qu'on appelle l'autonomie en France, et ces 20 années de montée de l'extrême droite, de renforcement de tous leurs groupes, d'implantation des identitaires, de toutes les campagnes et mots-clés de l'extrême droite dans la société française, sur les plateaux télé, dans les partis politiques de droite et même de gauche. On s'est dit qu'il fallait proposer quelque chose de nouveau pour les attaquer sur les terrains où ils sont maintenant. Voilà un peu l'acte fondateur de, 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 de la jeune Garde.
1: Tout à fait, c'est en lien avec ce que, ce que, ce que j'évoquais précédemment, mais vraiment à, à, à l'origine de la création de la jeune Garde, il y a cette volonté, alors c'est des termes qui reviennent, qui reviennent souvent dans, dans, dans la façon dont il s'exprime, de renouveler ou populariser l'antifascisme, et, et il part d'un constat qui est en effet très critique et, et en, en, en bonne partie justifié, hein, et qui, qui est partagé également par d'autres militants et militantes, euh, mais euh, un, un constat très critique vis-à-vis euh, -vis du courant euh, antifasciste autonome, d'un certain nombre de ses échecs, ou en tout cas de ce qu'il considérait être un certain nombre de, de ses échecs, et donc la jeune garde euh, se crée avec cette volonté d'offrir une alternative ou, ou d'insuffler un, un, un renouveau euh, à l'antifascisme. Alors, depuis, ils ont eu, je pense, et je pense eux mêmes euh, seraient, sont, sont assez lucides là-dessus, euh, un certain nombre de réussites et d'échecs, de, de, en tout cas de, de résidents en, en demi-teinte, mais il y, y a très clairement euh, cette volonté de, de renouveau et de, de distanciation avec euh, le, le courant euh, antifasciste autonome, avec son histoire et avec euh, cette fameuse figure de l'antifa, c'est quelque chose qui est, qui est assez intéressant, mais une des toutes premières choses... Euh, que que m'a dit Chafak quand, quand je l'ai rencontré pour pour cet entretien. Il me semble que je le, je le mentionne, je le cite dans le livre. Euh, mais mais les premières choses qu'il dit, c'est nous, on n'est pas des antifa et on n'est pas, on fait pas partie du, du mouvant, du, de la mouvance ou du mouvement, je ne sais plus exactement le terme qu'il a utilisé. Mais mais presque il, il était presque surpris entre guillemets que que je veuille l'interroger dans le cadre de, de ce livre-là où en tout cas il, il mettait un, un certain nombre de de, de barrières en amont. Il prend un certain nombre de précautions en ce sens-là pour, pour vraiment se, se différencier, se, se distancier du, du courant antifasciste autonome, duquel il est lui-même extrêmement critique, en effet.
0: Le quatrième chapitre est intitulé Face à l'extrême droite, euh, tenir la rue. Euh, et c'est un point évidemment extrêmement important qui, qui fait aussi peut-être divergence. Euh, c'est la question de, de, de la violence. Il y aurait une violence originelle, c'est comme ça qu'elle est perçue, celle de l'extrême droite, et euh, il y aurait une contre-violence, celle des mouvements euh, antifas. Euh, si j'ai bien compris, c'est ça l'idée, c'est-à-dire que l'idée, c'est pas de dire euh, les antifas, c'est des, des brutes épaisses euh, qui euh, valent, mais avec d'autres vêtements, le camp d'en face. C'est une réaction à des violences euh, physiques et symboliques qui sont euh, faites par l'extrême droite.
1: Tout à fait. Alors, en tout cas, c'est 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 comme ça que que m'a été présenté le recours à la violence par les militants et militantes antifascistes que que j'ai interrogé. Moi, moi, ce que j'ai essayé de faire euh, en ce sens là, c'est que puisque on parle beaucoup justement de la, de la violence euh, des des antifas dans dans le discours public, j'ai essayé en fait de, de les interroger sur bah concrètement déjà quelle est cette violence et surtout comment ils perçoivent leur propre recours à la violence. Euh, et la réponse qui m'a été qui m'a été systématiquement faite... fait. Euh, elle se résume, en fait, à l'idée que euh, la violence euh, des, des antifascistes, enfin, déjà, pour les antifascistes, euh, c'était vraiment le, presque la, la phrase qui revenait en, en boucle systématiquement, les, la, 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 leur, première, leur premier élément de réponse, c'était de dire que pour eux, euh, la violence n'est absolument pas une fin en soi, mais est un moyen et donc est un outil politique. Euh, ça, c'est le, le premier élément, c'est en gros ce, ce rapport et cette conception de la violence où ils faisaient un, une, une première différence entre eux-mêmes et l'extrême droite en disant, bah, l'extrême droite, les militants l'extrême droite euh, considèrent, enfin, pour, pour eux, la, la violence est une fin en soi. Euh, leur modèle de société, leurs idées sont, sont violentes, etc. Nous, à contrario, c'est uniquement un moyen, un outil, mais ce n'est pas une fin en soi. Ensuite, pour ce qui est d'un point de vue peut-être plus euh, théorique de, de leur propre violence, euh, en fait, les militants et militantes antifascistes que, que j'ai interrogés sur, sur ce sujet-là, euh, parlaient systématiquement de leur propre recours à la violence comme étant une contre-violence. Et une contre-violence qui est donc une réponse à une violence originelle, et une violence originelle qui est double, qui est avant tout une, une violence originelle, disons, intrinsèque à la société capitaliste, qui est la violence de, de, des dominations, la violence de, des inégalités de, de notre société, et une violence euh, qui est celle de, de l'extrême droite, euh, et donc une nécessité de, de répondre à, à cette double violence euh, originelle. En gros, ce, qui, ce, qui, ce que beaucoup euh, disaient souvent pour, pour résumer un peu tout ça, c'est de dire... Si, si nous militants et militantes antifascistes on n'existe pas, c'est pas pour autant que l'extrême droite n'existera pas il n'ira pas agresser des gens dans la rue parce que, en raison de leur couleur de peau, de leur religion ou de leur orientation sexuelle ou, ou, ou je ne sais quoi d'autre et, euh, et à contrario de dire si l'extrême droite n'existait pas, bah nous on n'aurait pas besoin d'avoir de, de, recours à, à la violence
0: Il faut avoir tout ça en tête en sachant que dorénavant chaque nuit, pendant le, le soulèvement des quartiers, il se trouve des hordes de miliciens fascistes à Angers et ailleurs pour aller euh, faire des choses qu'on n'avait pas vu depuis les années 30. Enfin, je veux dire, il faut avoir quand même ça très très clairement en tête. Il euh, y a une, une violence d'extrême droite euh, qui s'affiche, qui se revendique, euh, qui est médiatisée sans trop 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 de, de, de critiques. C'est un c'est voilà. Enfin, là, il me semble qu'on est en train de vivre des quelques choses qui sont absolument euh, dramatiques et. Euh, et d'une radicalité euh, terrifiante. terrifiante. Euh, néanmoins, euh, alors là on voit que c'est un, un trait de l'époque, et je trouve que c'est un joli trait, euh, dès lors qu'il y a la question de, de la violence, il y a euh, euh, la question du virilisme, euh, qui est évidemment euh, mise en question, euh, parce que le virilisme euh, en 2023, bah, ça passe moins bien qu'il y a 30 ou 40 ans. J'ajouterai fort heureusement et euh, vous expliquez au sein même des rencontres que vous avez pu faire, des 60 rencontres que vous avez pu faire, quels que soient les groupes en question, sortons là maintenant de, 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 de la distinction entre les, entre les groupes, il y a effectivement certains militants et certaines militantes qui considèrent que les, les, les poses virilistes, les, le côté gros bras, etc., du mouvement Antifa, ça va cinq minutes
1: tout à fait. C'est un sujet sur lequel, enfin en fait, c'est quelque chose qui est, qui est beaucoup euh, reproché aux, aux antifa entre guillemets. Enfin, cette figure-là, qui, 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 comme on l'a évoqué, qui est en vrai très très lié à, à qui, est, qui est tout à fait euh, dé, décrite et, et liée à cette image donc de d'homme de, gros bras euh, viriliste, tout à fait. Euh, et donc euh, un certain nombre de, de militants et militantes, tout groupe confondu, en effet, essaye de s'interroger là-dessus. Euh, pour certains et certaines notamment font preuve d'une réflexivité assez intéressante et parfois assez impressionnante sur le sujet et donc essayent de, de faire en sorte de faire évoluer enfin, de s'interroger sur leurs propre pratique sur la façon dont il et elle contribuent à, à reproduire un certain nombre de, de ces dynamiques. Et, euh, et essaye de, de, de faire changer les choses. Euh, je pense ce qu'on peut, qu peut soulever de, de ce point de vue-là, en tout cas ce qui me semble le, le plus intéressant comme, comme initiative de, de, autour de, de cette question-là, c'est le fait que euh, dans l'imaginaire euh, public, euh, et dans la figure de l'antifa encore une fois, on est le, la figure de l'antifa est, enfin, est très associée à une figure masculine, euh, on a l'impression que tous les antifa sont des hommes, euh, à entendre euh, beaucoup de, de le, le discours autour de cette, cette figure-là, euh, dans les faits, c'est quelque chose qui est assez éloigné de la réalité. Alors, évidemment, le mouvement antifasciste et les groupes antifascistes restent à l'heure actuelle quand même majoritairement masculins, euh, pour donner une idée du, en termes de chiffres. Moi, 25% des personnes que j'ai rencontrées euh, étaient des femmes, euh, donc ça reste minoritaire, euh, mais c'est pas pour autant euh, complètement dérisoire. Euh, première, euh, première chose d'un point de vue, disons, numérique. Euh, au-delà de cette question numérique euh, du, du nombre de femmes dans ces mouvements, euh, ces femmes-là, euh, ces militantes antifascistes, euh, essayent depuis maintenant un certain nombre d'années de s'organiser euh, pour euh, accroître disons, leur, leur efficacité, leur visibilité, euh, etc. Et depuis euh, maintenant un certain nombre d'années, euh, bon nombre d'entre elles se sont organisées dans ce qu'elles ont appelé une coordination féministe-antifasciste euh, qui en fait regroupe des militantes antifascistes de différents groupes, donc de différentes villes, euh, qui se coordonnent entre elles, avec un objectif qui est double. Euh, un premier objectif, en tout cas, c'est comme ça que ça m'a été présenté, et c'est ce qu'on retrouve d'ailleurs dans, dans leur dans leur texte, dans leur tract, etc. Un premier objectif qui est avant tout tourné vers l'intérieur du mouvement antifasciste, euh, avec cette idée que en s'organisant entre militantes, elles vont pouvoir, au sein du milieu antifasciste, lutter contre un certain nombre de dynamiques sexistes, virilistes, etc., et la reproduction de, de ces schémas-là, qui... Alors, c'est quelque chose aussi qu'elle qu soulevait, qu'elle relevait beaucoup quand, quand je les interrogeais sur cette question-là. Euh, elle disait, en gros, certes, il euh, y a des problématiques de sexisme, de virilisme et autres au sein du du milieu antifasciste, pour autant, et c'est vraiment quelque chose qu'elle qu répétait presque inlassablement, c'est les dynamiques qui existent, qui dépassent très largement, et c'est évident, le cadre du, du milieu antifasciste, euh, qui s'y retrouvent parce que le milieu antifasciste n'est pas déconnecté du reste de la société, n'est pas une sorte de, de bulle euh, au sein de laquelle il n'existe absolument aucune discrimination, aucune inégalité ou autre. Euh, pour autant, elle, elle disait que elles, a, elles, étaient, euh, qu elles avaient été moins confrontées à ces problématiques-là au sein du milieu antifasciste qu'au sein du reste de la société. Et donc elle s'organise pour euh, lutter contre euh, tout de même la reproduction de ces dynamiques au sein du milieu, euh, et dans un second temps, un, un objectif plus tourné vers l'extérieur, entre guillemets, et en l'occurrence vers le, le reste du, du mouvement féministe, euh, et donc pour porter au, au sein du mouvement féministe de, de façon plus large euh, leur revendication et leur conception de, de, du féminisme et donc d'un féminisme antifasciste.
0: Euh, Pense sur le bec, comme on disait au canard enchaîné. Euh, le chat me reprend à raison en disant, mais bah, hey, hey, petit bonhomme, t'as oublié les années 80-90 avec les skins euh, dans Paris. C'est vrai, vrai qu'il y avait aussi des, 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 des skins dans Paris, mais euh, il me semble que ce qui est... Euh, euh tout à fait déterminant, c'est qu'aujourd'hui, les mêmes euh, miliciens fascistes qui, euh, qui tapent à tour de bras à Lyon, à Angers, etc., euh, sont euh, relégués par des gens qui sont aux portes du pouvoir. C'est en ça que je fais la, la relation avec les années 30. Mais pense sur le bec, en effet. Euh, voilà pourquoi faire des comparaisons historiques en direct, c'est une grosse connerie. Alors Sébastien, vous arrivez, on arrive au, au dernier chapitre là, que vous avez déjà un petit peu euh, défloré. Euh, c'est euh, celui qui m'a le plus intéressé, je, je, je dois dire. Euh, tout m'a intéressé, mais celui-là un peu plus, c'est les trajectoires individuelles et collectives, euh, des, des antifas, euh, comment ils le deviennent, euh, d'où viennent-ils, les profils sociologiques. Et, euh, on, et à Tours, oui, oui, et à Tours, oui, oui, bah, partout, quoi, voilà. Euh, euh, les profils sociologiques. Alors, ça revient à, au tout début de, de l'émission. Là, vous venez de, déjà de, de, de parler de la féminisation euh, du, du, du mouvement et comment euh, euh, le, ça peut s'organiser autour de cette question-là. Euh, mais le profil sociologique n'est pas du tout. Euh, celui qui est euh, largement répandu euh, partout. Alors, c'est page 167, si vous voulez vous relire. <rire> ça, je, je, je veux juste euh, revérifier mes chiffres, mais c'est bien ça. Euh, donc, euh, qu'est-ce qu'on qu qu peut dire euh, à grand trait Et là, euh, quelqu'un nous pose une question dans le, dans le chat sur le Fafwatch et autres modes d'action, euh, en nous demandant, euh, outre la Fafwatch, à quel point la lutte est-elle devenue numérique Peut-être qu'il faut parler de ça
1: alors, on peut en effet parler de ça avant, avant de, de parler de, de, des, des profils sociologiques. Déjà, le, le FAF Watch, pour, pour peut-être pour tout le monde, alors bon déjà FAF, je pense que ça parle à, à beaucoup de gens ici, mais c'est l'acronyme France aux Français, euh, qui est euh, utilisé à la fois par les militants l'extrême droite pour se définir eux-mêmes, ils se revendiquent FAF, et à la fois du coup utilisé par les militants antifascistes pour, euh, pour euh, nommer leur, leurs adversaires ou leurs ennemis politiques. Et donc le Fafwatch, c'est une pratique relativement ancienne euh, qui consiste euh, en gros à enquêter sur l'extrême droite militante euh, et, et notamment dans le but d'essayer de, d'identifier en fait les militants et bien souvent de montrer euh, notamment leurs euh, les, les, leur, leur, leur multiples facettes et donc montrer par exemple que tel militant euh, de tel groupuscule qui, qui qui va faire le gros bras et qui euh, qui va agresser des personnes ou va être impliqué dans différentes euh, actions violentes potentiellement et également euh, euh, j'en sais rien un cadre de, de tel parti politique ou, ou euh, un, un notable local ou, ou je ne sais quoi et donc l'idée étant d'enquêter de, sur sur les profils de, de ces militants d'extrême droite pour pouvoir en savoir plus sur sur eux et les dénoncer euh, publiquement euh, l'enjeu l'enjeu numérique au-delà de au-delà de cette pratique là euh, est un enjeu qui est qui est important pour euh, pour le, le mouvement antifasciste, euh, c'est quelque chose qui, qui est revenu pas mal de fois dans les, dans, dans les discussions, alors peut-être un peu plus informelles que j'ai pu avoir avec un certain nombre de, de militants et, et militantes antifascistes, mais c'est euh, la question du, du développement et de la prépondérance et du... De, par certains aspects de la domination de l'extrême droite militante euh, sur euh, les réseaux sociaux et notamment avec tout l'enjeu un peu de, de bataille euh, culturelle. Alors, euh, sans tomber dans, dans la caricature de, de Cité Gramsci euh, en long, en large, en travers, hein, autour de l'hégémonie culturelle, en, en, en déformant euh, son propos, euh, une des choses. Bah, euh, surtout
0: surtout, surtout euh, la nouvelle droite hein, qui, a, qui a utilisé Alain de bono etc., qui a complètement récupéré. Euh, dans, à la fin des années 70-80, cette, cette idée d'hégémonie culturelle de, de, de Gramsci, mais en la dénaturant totalement. Et alors, effectivement, aujourd'hui, c'est comme la société du spectacle de Debord. Enfin, je veux dire,
1: c'est du délire. Bon, on vous écoute. Tout à fait. Mais... Euh... Un des, oui, un des enjeux qui était beaucoup relevé par les, les militants et militantes antifascistes avec qui je pouvais échanger autour de ces sujets-là, c'était notamment le, la question des, des youtubeurs d'extrême droite. Euh, et en gros, pour, pour résumer, mais, mais on constatait, il le, ce, ce constat que euh, le, les réseaux sociaux, et notamment YouTube, euh, les, il y avait beaucoup d'influenceurs de, d'extrême droite qui avaient... Euh, des audiences parfois très importantes, alors, euh, pour entre autres, citer euh, Papacito, notamment, qui est sûrement euh, un des plus connus, euh, mais il y a Baptiste Marché, le rappteur dissident, alors, dans, dans des registres assez variés, hein, et plus ou moins euh, ouvertement militants, euh, mais, en gros, il, il faisait ce constat de, de dire qu'il y avait une, une vraie offre, disons, euh, politico-culturelle sur les réseaux sociaux euh, qui s'adressait à un public jeune, notamment un public jeune masculin, et qui faisait que, d'après eux, euh, l'extrême droite militante euh, gagnait en puissance et pouvait euh, pouvoir recruter un certain nombre de, de personnes parce que euh, beaucoup de, beaucoup, notamment de, de jeunes hommes euh, assez jeunes, à travers les réseaux sociaux et notamment à travers YouTube, euh, visionnent ces contenus-là, suivent ces influenceurs entre guillemets euh, et donc se politisent euh, dans, du, du côté de la droite ou l'extrême droite euh, avec tout un tas d'idées euh, euh, réactionnaires, fascisantes, racistes euh, et autres. Euh, et à contrario, les, les antifascistes euh, constater ou déplorer même une certaine forme de, de faiblesse entre guillemets dans, dans l'offre dans leur propre offre politico culturelle sur les réseaux sociaux ou celle de, de leur camp au sens large euh, en disant euh, en gros que alors je ne sais pas s'ils nous écoute toujours mais que mis à part Usul euh, que Hop. comme youtubeur de, de, de gauche eh ben,
0: et, non mais c'est incroyable Usul est toujours debout euh, il ne s'est pas rendormi il dit euh, il dit moi je fais du faf bash numérique alors
1: c'est un, un très bon concept qu qui, qui mériterait peut-être euh, de développer. Mais donc, euh, beaucoup de, de militants et, et militants antifascistes disaient qu'en gros, euh, mis, à part, euh, mis à part Usul, il euh, y avait assez peu euh, de, de YouTubeurs euh, politiques, euh, disons de gauche ou, ou d'extrême gauche, avec une, une, audience, euh, une audience importante. Et donc, euh, de, du, du point de vue de la, la bataille culturelle, entre guillemets, euh, ils étaient plutôt euh, en, en terrain défavorable et que c'était une bataille qu'ils étaient en, en train de perdre et que, que c'est quelque chose qui les interrogeait beaucoup. J'ai eu beaucoup de, de discussions. Euh, assez, assez marrante parfois, avec justement des, des militants antifascistes qui, qui, un peu, entre eux, se disaient, euh, se, se, se provoquaient les uns les autres, en disant, ah, toi, est-ce que tu ne peux pas devenir influenceur antifasciste On aurait besoin, de, de, dans, dans notre milieu politique et dans notre camp, de, de, de figures de figure médiatiques et, et de figures d'influenceurs, entre guillemets et donc un peu à chercher qui qui serait volontaire pour 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 s'afficher entre guillemets sur sur les réseaux sociaux. Et, mais mais ça recoupe d'ailleurs ce, ce dont on, on parlait plus tôt avec cette question de la communication et notamment du fait de parler à, à, à visage découvert comme le font un certain nombre de, de cadres et, et par parole de la Jeune Garde. Euh, de ce point de vue-là, euh, Raphaël Arnaud et, et les, les les autres cadres de, de la Jeune Garde euh, essayent justement de, de combler ce vide-là et de, de dire qu'il y a il y a peu ou pas assez de paroles. De gauche, d'extrême gauche, antifasciste sur, sur les plateaux télé, sur les réseaux sociaux, etc. Et que donc, euh, ils essayent d'investir ce champ-là et donc de s'exprimer euh, à visage découvert, quelque chose que, comme on dit plusieurs, plusieurs cadres de, cadre de la jeune garde, c'est de dire, en fait, on veut montrer qu'on est des gens euh, normaux, entre guillemets, et que, euh, justement, pour se distancier, et se différencier de cette figure très caricaturale de l'antifa, cagoulé, gros bras, etc., bah nous, on veut montrer enfin on veut aller parler au plus grand nombre, on veut aller s'exprimer dans les médias, s'exprimer publiquement et s'exprimer à visage découvert pour montrer que qu'on est des gens normaux, entre guillemets.
0: Alors, c'est marrant parce que là, je, je vais faire un aveu, je ne l'ai jamais dit, je crois. Euh, C'était il y a 2-3 ans, peut-être que vous étiez un des auteurs de l'article, j'avais lu dans, dans Mediapart, un article qui m'a effrayé, euh, justement, sur le succès. Euh, des des youtubeurs fachos, euh, pas si etc., c'est-à-dire euh, des millions de vues, j'ignorais totalement, voilà, j'étais dans ma bulle, j'ignorais, je savais que ces gens existaient, mais j'ignorais euh, leurs répercussions. Et c'est vrai que ça a un peu joué dans mon idée de dire, tiens, euh, si euh, modestement, euh, chacun comme il peut, chacun comme il veut, selon le bon slogan anarchiste, euh, on ne pourrait pas euh, réinvestir, puisque moi j'avais investi ça il y a très longtemps, euh, le, 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 champ, euh, le champ numérique. Et c'est une des raisons de, de, de la naissance d'opos. Voilà, je ferme, je ferme la, la parenthèse. Euh, alors, sur, sur, la, sur la sociologie euh, des, des, des antifas, euh, on a dit qu'il y, y a plus de femmes qu'on qu'on l'imagine. Euh, il y a beaucoup plus de diversité sociale qu'on l'imagine. C'est-à-dire que euh, l'image du Black Bourge à la Darmanin, euh, vous, la, vous, la, vous la contestez, euh, vous donnez... Vous donnez euh, parmi les, les, euh, les, les, les gens que vous avez rencontrés, effectivement, des, des, des origines sociales très, très variées Est-ce qu'on peut en parler euh, euh, rapidement
1: Tout à fait. Alors, pour, pour les origines sociales, alors j'ai pas la prétention d'avoir fait un, un travail universitaire, hein. je ne suis pas sociologue. Pour autant, j'ai essayé de poser de façon systématique aux au militants et aux militantes que je rencontrais un, un certain nombre de questions relativement basiques, mais en gros sur leur, leur niveau d'études, leur profession, les professions de, de leurs parents. Euh, et, euh, et de ce qui se dégage de ça euh, on a en effet des profils assez variés euh, et, et parmi les, les, traits, euh, les quelques caractéristiques qui ressortent, en tout cas que, que j'ai pu, euh, pu constater euh, ce, que ce qui m'a rassuré entre guillemets euh, par rapport à, à mon travail c'est que ça recoupe notamment le, le travail très intéressant pour le coup d'un sociologue euh, qui s'appelle Colin Robineau qui a écrit un livre euh, qui s'appelle euh, « Devenir révolutionnaire euh, » si mes, mes, mes souvenirs sont bons. Euh, sur le, le, le courant autonome euh, et en gros pour les donc les, les quelques traits prépondérants euh, sociologiques euh, à la fois chez les chez ces enquêtés chez les personnes que moi j'ai pu interroger et les par rapport à leurs parents euh, on, ils relèvent et j'ai aussi pu constater euh, une une euh, d'emplois euh, soit dans le milieu euh, du social euh, soit de l'éducation euh, soit de la santé euh, donc euh, donc il y a en effet pas mal de pas de, mal d'antifa de, que j'ai pu rentrer, qui sont, qui sont profs, qui sont éducateurs spécialisés, qui sont euh, AED ou, ou autres. Euh, mais donc, ça, ça fait partie un peu des, des, des quelques professions ou secteurs d'activité professionnelle euh, que pu, qui sont a priori surreprésentés à la fois chez les militants et militantes, à la fois euh, auprès de leurs parents. Euh, L'autre chose qui est assez intéressante, qui pour le coup m'a plus surpris peut-être, c'est la question de l'âge. Euh, on l'a dit, euh, notamment euh, à travers la figure de Clément Méric, euh, on a plutôt cette idée de, de, des antifas comme étant donc, des hommes, euh, mais notamment très jeunes, puisque Clément Méric euh, avait 18 ans euh, en 2013 euh, au moment de sa mort. Euh, la moyenne d'âge des personnes que j'ai rencontrées, c'est 27 ans. Donc on n'est pas du tout, dans... enfin, on est assez éloigné donc du coup de, de, de ces 18 ans évidemment et de, et de cette cette idée en gros des antifas comme étant un peu des, des jeunes euh, étudiants euh, en mal de sensations fortes, euh, qui ont beaucoup de temps libre parce que euh, ils ou elles euh, sont étudiants, étudiantes et que du coup, en, en marge, en, en parallèle de, de leur cours à, à la fac ou, ou ailleurs, bah, du coup, ils, ils ont le temps de, de militer. Beaucoup de, beaucoup de militants étaient plus âgés que, que ces âges-là. Euh, la fourchette, en termes d'âge, la personne la plus jeune que j'ai je rencontrée avait 19 ans. Euh, la plus âgée avait 65 ans. Donc, pareil, c'est très éloigné. Euh, je, je pense que quand on parle à, à, au grand public d'un Antifa, euh, pas grand monde s'imagine quelqu'un de 65 ans. Euh, pour autant, ça, ça existe. Euh, et donc, avec cette moyenne âge de, de 27 ans, euh, qui pour le coup s'explique, enfin, l'explication en fait que j'ai trouvé a, a posteriori, euh, c'est en fait une, une question de, de génération militante. La grande majorité des militants et militantes que j'ai rencontrés sont en fait euh, des personnes euh, qui ont fait leurs armes politiques et leurs armes militantes à l'époque du mouvement contre la loi travail, donc en 2016, et donc qui à l'époque, en 2016, avaient en gros une petite vingtaine d'années, euh, qui ont commencé à militer euh, dans ce, dans ce cadre-là. Et qui continue à l'heure actuelle encore militer et, et représente le, le gros des rangs euh, des groupes euh, antifascistes. Euh, depuis 2016, alors mis à part jusque justement au mouvement contre la, la réforme d'un retraite, mais en gros depuis 2016, il n'y avait pas eu en, en France de, de mouvement euh, social disons traditionnel. Il y a évidemment eu les, les Gilets jaunes et, et différents mouvements sociaux, mais, mais le, le dernier grand mouvement social traditionnel remontait à, à 2016. Donc depuis, il n'y avait pas eu, en tout cas il y a eu dans une beaucoup moindre, enfin plus plus faible mesure un renouvellement de génération militante. Euh, je suppose que là, avec ce qu'on vient de vivre et ce qu'on continue de vivre par certains aspects, euh, avec le, la mobilisation contre la, contre la réforme des, des retraites, euh, qu'il va peut-être là y avoir de nouveau une forme de, de renouvellement de génération militante avec des gens euh, assez jeunes qui, sont, qui se sont mobilisés et politisés à travers les différentes mobilisations, notamment dans toutes les, les manifestations sauvages, les, les cortèges sauvages qui, qui ont eu lieu, euh, notamment au printemps dernier, et qui, euh, du coup, je, on peut on peut supposer, euh, vont dans, au cours des prochains mois, prochaines années, euh, rejoindre des, des groupes militants divers et variés, et entre autres, euh, investir la question antifasciste et, et rejoindre peut-être un certain nombre de ces groupes-là.
0: Il y, a, il y a plusieurs questions euh, qui sont euh, posées autour de, de, de la rupture euh, générationnelle euh, qui demande où sont euh, euh, ceux des années 80 il y en a ici là déjà bon voilà euh, mais euh, est-ce que vous avez constaté ça c'est-à-dire que une rupture entre euh, on va dire allez, 20, 20 27 ans d'âge moyen et puis euh, voilà est-ce que les est-ce que les vieux antifa sont, sont sont rangés des voitures euh, Ou est-ce qu'il y en a toujours ou est-ce cette question-là différemment
1: Alors, y a, y a il euh, y a une vraie rupture générationnelle, c'est évident, c'est très très clair, euh, qu y a une rupture générationnelle à la fois des, des, des mémoires militantes, ça on l'évoquait précédemment, mais à la fois euh, très très concrète. Euh, moi, j'ai en fait, j'ai moi-même eu beaucoup de mal à rencontrer des, des militants de ces générations précédentes, de ces de militants et militantes qui ont connu les époques du Rage, du Scalp, de euh, front ou autre. Et les militants et les militantes que je rencontrais, eux-mêmes et elles-mêmes, en connaissaient très très peu. En fait, la plupart du temps, les groupes me disaient, disaient qu'en gros, ils avaient un contact avec un ou une vieux ou vieille militant, militante de, de ces années-là, mais, mais pas beaucoup plus que ça. Et donc, j'ai moi-même pu, pu rencontrer assez peu de personnes qui ont, qui ont connu ces, ces périodes-là. Donc, je ne sais pas où est-ce qu'ils sont exactement, je ne sais pas trop trop ce qu'ils sont devenus, mais, mais le fait est qu'ils ont... Un, a priori euh, disparu euh, des, des réseaux actuels des, des groupes militants antifascistes et que le, les liens, euh, les liens euh, sont en bonne partie disparus. Je, je,
0: je voudrais passer aux questions du chat euh, en dehors de celles que j'ai retransmises en, en direct pour, pour euh, rebondir, en, en évoquant très rapidement euh, euh, la question de l'héritage familial qui, qui peut se poser aussi, c'est-à-dire que l'antifascisme quelque chose qui peut aussi se se transmettre de euh, par, par, la, par la famille. Euh, il y a aussi le, le creuset euh, musical. Euh, il y a eu plusieurs questions là-dessus euh, sur le, 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 le rap, le punk, le, euh, la musique etc., etc. Mais euh, il y a des réponses dans le dans le bouquin. Mais j'aimerais arriver et après on passe au, au, au chat. Sébastien, si vous voulez bien, c'est euh, le, le, les dernières transformations que je trouve très intéressantes que vous évoquez à la fin avec notamment une partie du mouvement antifa qui s'ouvre à la question écologique, et une autre partie, ou la même partie qu'importe, qui a vu dans l'action sociale des vertus notamment de, de, de recrutement, d'abord et avant tout aider les gens, notamment pendant le, pendant le Covid. On avait vu, euh, moi j'avais été extrêmement touché par ça, par les, par les brigades de, de, de solidarité populaire, c'est-à-dire les gens qui distribuaient des, des denrées et, et de la parole pendant le, pendant le grand confinement de, de 2020. Euh, et, et donc vous dites, voilà, il y a, y a cette, euh, ces mouvements-là qui sont peut-être en train de transformer euh,
1: l'antifascisme. Tout à fait, le, le, on, on l'évoquait précédemment, mais les militants et militantes que j'ai rencontrés, pour, pour beaucoup d'entre eux sont, sont quand même assez lucides sur, sur la situation actuelle du pays sur, et sur les, un certain nombre d'impasses auxquelles ils et elles ont, ont été confrontés et sont confrontés et, et des difficultés qu'ils qu et elles rencontrent dans leur militantisme, avec notamment ce qui, en fait, ce qui, est, ce qui est une évidence absolue à, à bien des égards, cette montée en puissance de, de l'extrême droite et cette fascisation de la société, des esprits, etc. Et donc, par différents aspects, ils essayent de, de se renouveler, de, de, de remettre à jour leur militantisme. Alors, ce n'est pas uniquement des choses totalement nouvelles. Hein. Le, la question du, du travail social, entre guillemets, n'est euh, pas apparue dans, dans le courant antifasciste avec, euh, avec les brigades de solidarité, solidarité populaire avec le Covid, mais pour autant, ça a été... Euh, Activer ou réactiver là de façon assez importante et assez novatrice, et en effet, le mouvement antifasciste dans, dans, de, de, dans son sens large, c'est notamment beaucoup investi en effet, au moment, surtout du premier confinement, mais ça, ça a perduré localement euh, euh, parfois plus longtemps avec la création ou l'engagement dans, dans ce qu'ils ont appelé donc des brigades de solidarité populaire qui organisaient en effet des collectes et des distributions euh, alors à la fois euh, alimentaires, mais à la fois également de masques, gel hydroalcoolique, euh, etc., tous les, les différents produits euh, sanitaires qui, qui, étaient, euh, qui sont encore euh, parmi les aspects euh, nécessaires autour de la, la question du Covid. Donc pour certains groupes, ça, ça a été une, une période assez importante, et une période notamment, en effet, de, de recrutement, où ils ont pu euh, s'ouvrir un peu plus, euh, enfin, des publics plus peut-être plus divers et, et variés qu'habituellement. Qu euh, donc il y, y a localement euh, un certain nombre de, de militants et militantes qui ont rejoint des groupes antifascistes euh, à travers cette question-là. Euh, et en effet, peut-être euh, plus récemment, ou c'était en tout cas une des, une des perspectives qui était évoquée quand, quand je parlais un peu justement du, du futur, des mobilisations antifascistes euh, et de, de ce que les, les militants et militantes euh, imaginaient euh, pour les, les prochaines années, euh, c'était une volonté de, de renouvellement de l'antifascisme à travers euh, une ouverture euh, plus large vers les questions euh, climatiques, la question euh, écologique. Euh, alors, il se trouve que les soulèvements de la terre étaient un des groupes qui était euh, qui m'a été mentionné plusieurs fois comme ayant en, en gros plutôt la plutôt la cote euh, au sein des, des milieux antifascistes. En tout cas, les, beaucoup de militants et militantes euh, jugeaient que, que le, le travail euh, euh, effectué par le, 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 les soulèvements de la Terre, entre autres, étaient était intéressant Alors, encore une fois, c'est pas quelque chose qui est complètement nouveau. Hein, des, le, la mouvance antifasciste s'était notamment investie euh, autour de la question de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Il y a des militants et militantes qui s'étaient rendus sur place à, à diverses occasions. Euh, L'été dernier, moi, quand je les ai rencontrés, il y avait par exemple la Fanante, Nantes, euh, qui devait aller euh, participer à une, une table ronde ou conférence à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, en compagnie notamment des, des soulèvements de la Terre. Euh, et euh, vers la période où moi j'ai terminé la plupart de mes entretiens, donc c'était à, à l'automne dernier, euh, on était juste après le, la première grande mobilisation à, à Sainte-Soline contre les Mégabassines, euh, un certain nombre de, de militants et militantes euh, antifascistes euh, s'étaient rendus sur place, et j'avais pu échanger avec certaines d'entre elles et certaines d'entre eux, euh, qui jugeaient euh, très intéressant ce, le, le, cette mobilisation-là, euh, et qui pour autant, euh, souhaitait assez peu s'exprimer sur le sujet, euh, en disant craindre euh, à l'époque un, un tournant répressif, euh, parce qu'un des enjeux qu'on a évoqué là en filigrane notamment avec, euh, depuis l'affaire du Quai de Valmy, c'est que le, le mouvement antifasciste en France euh, fait le, a fait l'objet et continue de faire l'objet d'une répression assez forte, alors avec des hauts et des bas, mais il y a quand même beaucoup d'affaires beaucoup judiciaires qui sont encore en cours etc. Et donc ils souhaitaient assez peu s'exprimer sur leur présence à saint soline euh, notamment euh, à l'époque en disant euh, que Gérald Darmanin avait commencé à parler euh, d'éco-terrorisme suite à cette première mobilisation euh, bon le fait est que l'histoire le, depuis euh, le, leur a donné raison euh, avec euh, la seconde mo grande mobilisation en, en mars dernier euh, à la fois euh, par le, le, le nombre de blessés euh, et de blessés graves euh, extrêmement impressionnants euh, au cours de cette mobilisation et surtout toutes les, les suites disons euh, politico-judiciaire et répressive, et notamment bah, la dissolution des, des soulèvements de la terre et, et tout le discours qui a, qui a été fait autour de, de cette mobilisation. -là.
0: Si vous voulez bien, Sébastien, euh, mais vous pouvez faire une petite pause si vous avez envie. Hein, euh, on peut prendre quelques questions euh, du, du, du chat. Est-ce que vous voulez faire une petite pause ou on continue non, On bon peut enchaîner tout à ouais, – Impeccable, impeccable. Alors, il y, y a eu euh, tout à l'heure une question technique euh, dans le dans le chat, se disant, oui, mais alors, il y a des questions qui sont posées, d'autres qui ne sont pas euh, posées, euh, est-ce que ça veut dire qu'elles ne sont pas pertinentes, etc. Alors, d'abord, d'abord, d'abord. Les amis, il y a plein de questions, je ne peux évidemment pas toutes les poser. Ensuite, c'est vrai que euh, c'est compliqué pour moi, surtout en l'absence la, d'une des modos qui, euh, Jess, qui d'habitude remonte vos questions dans notre application maison, euh, c'est compliqué pour moi de faire la technique, l'interview, le chat, le, le, la reprise, etc. Donc nous, on, avait un, on a un petit moyen ici pour ceux qui découvrent la chaîne, c'est que si vous avez une question euh, euh, en tant que telle, il y a, il y a une petite euh, syntaxe, qui nous permet de faire remonter plus les questions. Non, non, il n'y a pas de... Non, 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 Usul, je ne suis pas du tout d'accord avec toi. De toute façon, sur la question du chat, Usul et moi, on est en désaccord total. Voilà. Usul, il s'en fout du chat. Moi, je fais ça pour le chat. Merci beaucoup, MTPSN. Non, je déconne, Gilles. Oui, certaines ne sont pas... Voilà. Non, ne, 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 comme mérite que d'exister. Voilà. Euh, voilà, voilà, voilà. Alors, petite question, euh, Sébastien, euh, qui, euh, qui vous concerne directement. Est-ce que vous faites l'objet de menaces
1: euh, Oui, mais de façon. Enfin, alors oui, comme, comme beaucoup de journalistes. Euh, alors là, je, je suis ici On n'est pas obligé
0: de s'étendre. Hein. On
1: pourrait dire, se dire oui, bien. puis
0: ça suffit, puis voilà, voilà.
1: En... Oui, non mais sans, sans rentrer dans les détails, mais, mais comme beaucoup de. Enfin habituellement je travaille sur l'extrême droite militante, et donc comme beaucoup de, de journalistes qui travaillent sur, sur l'extrême droite militante, il m'arrive de, de faire l'objet de menaces. Euh, à titre personnel, je, je considère que je suis euh, pas le, le plus concerné jusqu'à présent. Il euh, y a des personnes et. Alors à la fois des journalistes, mais à la fois notamment des, des militants et militantes, euh, qui sont euh, qui ont beaucoup plus de, de problèmes que moi, donc, euh, donc de ce point de vue-là, pour l'instant, je ne suis pas trop à plaindre. Euh, donc euh, ça va.
0: Euh, bon, j'ai ouvert, ouvert, ouvert une connerie. Euh, donc, voici que le chat nous dit euh, qu'il y a une nouvelle fracture de la gauche entre Usul et moi. Retrouvez Nathalie de saint cric pour en parler. Alors, il n'y avait aucune fracture. Évidemment, Usul faisait du second degré, j'en faisais du troisième. Ça passe très mal au numérique. Oubliez, les amis. Oubliez. Tout va très bien. Euh, Est-ce que vous avez eu des retours euh, des... Euh euh, des gens concernés, des 60 personnes que vous avez interviewées, parce que c'est un, un, qui, euh, qui un, un monde qui est dur en affaires et apprécie assez peu la critique.
1: C'est un monde qui est dur en affaires, en effet. Euh, oui, oui j'ai eu, eu beaucoup de retours de, de différents militants, militantes de différents groupes. Notamment un certain nombre d'entre eux et, et elles que j'ai revu parce que à l'occasion de la sortie du livre j'ai pu me déplacer dans certaines villes pour des pour des rencontres soit organisées en librairie soit par des groupes militants en tant que tels donc j'ai pu échanger à, à cette occasion-là avec des, des personnes que j'avais pu rencontrer auparavant enfin que j'avais pu interviewer dans le cadre du livre euh, qu'est-ce qu'on peut en dire dans, dans les grandes lignes le, le beaucoup de beaucoup d'entre elles et eux je, de, de ce que j'en sais sont sont relativement satisfaits du du, 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 du livre et du résultat euh, c'est très important pour moi parce que évidemment mon, mon but était absolument pas de, de trahir leurs paroles d'une quelconque façon. Donc c est, c est, je, je suis ravi que et elle se, se retrouvent dans, dans ce livre retrouvent leurs témoignages et leurs paroles dans, 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 dans ce livre. Euh, ce que ce que je dirais, sans m'étendre sur le sujet à mon grand regret, j'ai eu assez peu de retours de, de la part de la jeune garde, euh, qui je crois, pour le coup, est, est plus mécontente du livre. J'en sais pas beaucoup plus, parce que depuis la sortie, ils m'ont assez peu parlé, euh, ou répondu en tout cas. Euh, mais pour ce qui est, du, disons, des, des autres groupes, euh, j'ai eu plutôt des, des retours positifs.
0: Voilà, et donc euh, visiblement, le, le régional de l'étape, Usul encore lui, euh, dans le chat, nous dit qu'en effet, euh, la jeune garde... Euh, n'aurait pas n'aurait pas apprécié. Il, faut, il faut reconnaître que euh, c'est la partie la plus critique euh, dans le dans le livre en tout cas c'est comme ça que moi je, je, je l'ai lu
1: alors j'entends je, je, j'entends tout à fait euh, tout à fait ça euh, ce qui ce, ce qui, ce qui me semble important de, de, de relever de, de ce point de vue là euh, beaucoup des beaucoup des, des critiques en fait que, que je que j'ai formulé à, à l'encontre de la jeune garde dans, dans, ce chapitre qui, qui est consacré, sont pas mes critiques à moi, en fait. La jeune garde, de par son, de par son histoire et l'histoire du mouvement antifasciste et depuis l'apparition de la jeune garde, euh, c'est en effet un certain nombre de divergences, de, divergence, de dissensions, et donc ce que j'ai essayé de reproduire et de mettre en lumière, c'est le fait que la jeune garde suscite beaucoup de critiques de la part d'autres groupes et d'autres militants et militantes, de la même façon, et je l'ai aussi écrit, je pense, assez, assez largement, de la même façon que la jeune garde est elle-même très critique envers le courant antifasciste autonome, par bien des aspects de façon, à mon sens, tout à fait légitime. Donc, simplement dire que, que ces critiques, pour, en bonne partie, euh, ne, sont, ne sont pas les miennes, mais sont simplement la, la reproduction des, des différents débats et discussions qui ont lieu au, cours du, enfin, au sein du, du mouvement antifasciste. L'autre chose, quand même, qui est important de, de mentionner à, à mon sens, euh, et que j'ai écrit dans le livre, et qui, je, je suppose, est peut-être une des choses qui a déplu qu la Jeune Garde, c'est quand même que la Jeune Garde, de façon. J'ai été assez surpris, justement. Euh, euh, j'ai constaté une sorte de, 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 de dissension entre peut-être un certain de leur posture publique de et ce que moi j'ai pu constater. En fait, avant de commencer à écrire ce livre, moi je me suis, de, de par la, la stratégie de communication de la jeune garde, en gros, de, de s'exprimer dans les médias, d'avoir des portes-paroles, etc., je pensais que, que ça allait être beaucoup plus simple, en fait, de parler à des gens de la jeune garde qu'à des, des militants et militantes du courant antifasciste autonome qui, pour le coup, historiquement, ne parlent pas aux médias ou très peu à visage, des à visage, à visage masqué, etc., et bien en fait, euh, moi ce que je, mon expérience a été plutôt contraire, et a été que j'ai énormément, j'ai pu parler à beaucoup de, de militants et militantes de groupes euh, antifascistes autonomes de différentes villes, euh, là où, euh, pour la Jeune Garde, j'ai pu rencontrer un certain nombre de personnes, pu, mais j'ai pu rencontrer uniquement des cadres de la Jeune Garde. Donc J'ai rencontré Raphaël Arnaud, j'ai rencontré Chafa, et j'ai rencontré d'autres cadres euh, locaux de la Jeune Garde. Pour autant, je n'ai pas, pas du tout pu rencontrer autant de personnes de la Jeune Garde que, que je, je l'aurais souhaité. Euh, de mémoire sur la, donc j'ai fait 60 entretiens individuels et une dizaine d'entretiens collectifs. Euh, de mémoire, faudrait, je pourrais revérifier, mais sur les 60 entretiens individuels, j'ai dû voir 6 ou 7 personnes de la Jeune Garde, euh, ce qui fait que à l'échelle des, des, groupes, euh, c'est en fait assez peu par rapport. Aux... Enfin, la Jeune Garde est implantée dans 5 villes. Euh, pour certaines, parfois, enfin, pour, euh, par exemple, je sais pas. Euh, un seul groupe, par exemple, le RAF, qui est un groupe implanté à Angers, qui est un beaucoup plus petit groupe que la Jeune Garde, bah en fait, j'ai rencontré plus de militants et militantes du RAF que de militants et militants de la Jeune Garde. Alors, non pas parce que je voulais pas parler à la Jeune Garde, mais c'est plutôt l'inverse. J'ai demandé à de multiples reprises au cadre de la Jeune Garde que j'avais pu rencontrer euh, si je pouvais rencontrer d'autres de leurs militants et militantes, et notamment des militants et militantes qui n'occupent pas des fonctions de cadre, euh, et ça m'a été refusé euh, à plusieurs reprises par la Jeune Garde, donc euh, je l'ai écrit dans mon livre, c'est un fait, euh, et je pense que c'est, entre autres, ça qui leur a, a déplu. Moi, je le regrette, j'aurais vraiment aimé pouvoir parler à plus de militants et militantes de, de cette organisation-là, notamment parce que, parmi les choses qu'évoquent que, qu les, les cadres que j'ai pu interroger, des choses extrêmement intéressantes, ce qu'ils mettent beaucoup en avant, notamment, c'est le fait de dire que la jeune garde a réussi à toucher, un, à, à travers sa stratégie de communication et de renouvellement, a, a réussi à, à toucher un public euh, assez différent et qu'en gros, le, la sociologie des, des militants et militantes de la jeune garde serait assez différente de ce qu'on a dans le reste du mouvement antifasciste, avec notamment des personnes plus jeunes, avec plus de personnes racisées, avec plus de femmes qu'en reste du, du mouvement. Alors moi, je veux bien les croire, et, et c'est ce qu'ils ce qu m'ont dit, et je ne remets pas en, en, en cause leurs leur paroles. J'aurais simplement aimé le constater, et justement, pouvoir échanger avec ces, ces jeunes et ces nouveaux militants militantes et ces nouveaux profils, entre guillemets, du, du milieu militant antifasciste, et c'est quelque chose... Euh, que j'ai pas eu l'occasion de faire parce que les, les un certain nombre de, de cadres de la Jeune Garde m'ont refusé que je rencontre ces là Oui, vous, vous, vous parlez
0: page 94 du, du contrôle strict euh, de la Jeune Garde sur ces sur ses, sur ses militants, si euh, si je vous ai euh, bien lu. Et euh, j'en profite puisque euh, il est question de, de notamment de, de Raphaël Arnaud euh, et que certains se souviennent euh, de sa de sa venue euh, euh, au poste. Juste. Voilà, vous pouvez retrouver, comme toujours, toutes nos interviews. Euh, Raphaël Arnaud était venu, effectivement, le 4 juin 2022, à l'époque où il était candidat euh, aux législatives à, à Lyon. Euh, voilà, toutes les, toutes les, tous nos entretiens euh, sont euh, répertoriés, les vidéos sont là. Euh, voilà, voilà, je vais juste montrer, si vous voulez. Si vous êtes donateur, vous n'avez pas ce petit truc vous pouvez le devenir si vous ne l'êtes pas et que vous ne voulez pas, vous n'avez pas, pas un rond, vous le ferez plus tard. Vous faites, je poursuis la lecture et vous avez l'entretien. Voilà, c'était juste un, une petite précision. Alors là, Sébastien, ça va être des questions en rafale dans, qui partent un peu dans, dans tous les sens. Tommy Fusion nous dit, les FAF se sont attelés ces dernières années à rendre le fascisme, entre guillemets, cool des remarques des interviewés sur un désir d'inverser la tendance et justement de rendre l'antifascisme cool, les interviewés, c'est-à-dire ceux que vous avez rencontrés
1: bah, Tout à fait, et, et on vient de parler de la jeune garde. La, la démarche de la jeune garde, cette idée-là de, de populariser l'antifascisme, se s'inscrit tout à fait dans, dans cette idée-là de, de rendre l'antifascisme cool entre guillemets alors c'est pas le terme qu'ils utilisent en tant que tel euh, mais d'essayer de, de, de le rendre plus accessible euh, et plus ouvert au grand public entre guillemets euh, pour essayer de faire en sorte que, que de plus en plus de, de personnes puissent euh, à la fois s'identifier à, à ce combat-là euh, et puissent y contribuer.
0: Euh, MTPSN y a-t-il une articulation entre les groupes antifa et le Black Bloc?
1: Alors, euh, c'est une question qui, qui m'a beaucoup été posée, euh, je pense que tout le monde ici le Ça, sait, ça veut le... dire quoi
0: C'est une question euh, dite très nulle, pour faire du usule, ou ouais. <rire> parce que euh, qui revient trop souvent,
1: parce qu'elle est… Alors en général, on m'a pas demandé quel était le lien entre les antifas et le black bloc, on m'a demandé quel était le lien entre les antifas et les black blocs. Donc ce que j'allais dire. Euh,
0: non mais déjà ici il y a une spécialisation quand même.
1: Non mais je, je, je vois ça, et <rire> je n'en suis pas surpris. Mais donc ce que j'allais tout simplement rappeler, c'est que donc les black Blocs évidemment ça ça n'existe pas. On parle du black bloc ce que ce que vous avez fait, euh, qui est donc une stratégie qui consiste à s'habiller en noir en gros pour pour s'anonymiser en, en manifestation. Et donc en effet il y a euh, un lien euh, disons historique entre euh, la stratégie, enfin l'utilisation de la stratégie du black bloc euh, en France et le mouvement euh, antifasciste euh, au sens large notamment euh, au cours du mouvement contre la loi travail euh, en 2016, notamment dans ce fameux phénomène de cortège de tête avec en son sein l'utilisation de la stratégie euh, du Black Bloc euh, au sein duquel donc le mouvement antifasciste, euh, et notamment à l'échelle parisienne, mais c'était le cas ailleurs, euh, a, été, euh, a été assez actif et a été une des forces motrices. Euh, je dis bien une des forces motrices parce que pour, pour autant, il ne faut pas non plus du tout tomber dans le, le discours policier et qui était tout le discours autour de l'affaire du Kévalmi en gros de dire les Black Blocs sont les Antifas, enfin les Antifas sont les Black Blocs, et c'est des, des synonymes mais c'est euh, les Antifas et, qui, qui pilotent tout ça en sous-main et qui, qui dirigent le Black Bloc et qui seraient, je sais pas, les, les chefs du Black Bloc. Il y avait eu des articles assez lunaires à l'époque sur notamment bah, Antonin, Antonin Bernanos qui avait été poursuivant dans l'affaire du Kévalmi comme quoi ce serait le chef du Black Bloc ou le chef de, de je ne sais quoi, il y avait eu je crois que c'était un papier d'Europain de, de hein, assez drôle sur le. C'était le G20 qu'il devait avoir lieu à, lieu à Biarritz. À Biarritz, oui. Euh, une station comme quoi, euh, puisque Antonin Bernanos c'était euh, je crois qu'il était encore en prison à l'époque, bon en tout cas contre contrôle en gros que comme, comme lui, elle est pas pouvoir y aller. Euh, et ben bah, euh, les antifa ou je sais plus c'était les antifa ou le, le black bloc avait la flemme d'aller au, au G20, donc euh, comme si euh, c'était Antonin ou je ne sais quel autre militant qui était vraiment euh, de face le, le gourou de, de tous ces, ces courants-là. Bon bref. L'idée n'est absolument pas de, de tomber dans, dans ces caricatures-là, mais pour autant, oui, il y, a eu une, il y a eu et il y a une implication de, de groupes et de militants et militantes antifascistes dans le recours à cette stratégie du Black Bloc, euh, que ce soit à Paris, ailleurs, et à la fois à l'époque de la travail et, et plus récemment encore.
0: Grand Silence vous demande si les fascistes et leur police et l'armée sont les alliés objectifs du capital extractivistes, les antifas sont-ils les alliés objectifs de la lutte éco-socialiste Vous avez deux heures.
1: Alors oui, vaste, vaste <rire> question. Euh, Est-ce qu'ils sont les alliés objectifs de la lutte éco-socialiste Je ne sais pas s'ils en sont des alliés objectifs ou s'ils en sont partie-prenante. En tout cas, je pense qu'un certain nombre d'entre eux et, et elles se revendiqueraient partie-prenante de cette lutte-là et, et s'investissent dans ces luttes non pas en tant qu'alliés, mais en tant que, en tant que, que groupe, enfin que, que, que membres de, de cette lutte-là, que, que militants et militantes investissent dans, dans cette question-là. Je, je, en fait, beaucoup des, je pense que beaucoup des, ce, qui, ce qui est important de dire, c'est que beaucoup des, des militants et militantes ne se revendiquent pas exclusivement de l'antifascisme, euh, de l'étiquette antifa. D'ailleurs, en fait, la plupart d'entre eux n'utilisent pas ce terme ou cette étiquette d'antifa pour, pour parler d'eux-mêmes ou, ou d'elles-mêmes. Et donc, beaucoup sont en effet également engagés dans, dans diverses luttes, et notamment dans les luttes... Euh, écologique, entre autres.
0: Alors, il y a... Euh, euh, C'était au moment où nous parlions de la, la féminisation en partie de, de, du mouvement antifa. Euh, il y a eu plusieurs questions qui ont été soulevées autour de, euh, des accusations de transphobie. Euh, voilà, est-ce que le mouvement euh, antifa euh, est aussi l'objet de ce, de ce genre d'attaque est-ce qu'au sein du mouvement antifa il y a des transphobes Est-ce que c'est une question qui se qui qui est qui est, qui
1: est posée alors, je, je suppose qu'il y en a, comme dans le reste de la, société, de, de la société, de la même façon que ce que ce que j'évoquais avant, parce que c'est ce que disent, et ça me semble assez logique, beaucoup de militants et militantes. Encore une fois, le, le mouvement antifasciste ou les groupes antifascistes n'existent pas de façon complètement déconnue de la société, et donc ne serait pas pur de toute reproduction sociale, de discrimination, de système de domination, etc. Donc oui, ça me semble une évidence que au sein du mouvement antifasciste, il et il y a sûrement des, des pratiques transphobes, des propos transphobes, des personnes qui ont des, des, des idées ou des pratiques ou, ou des attitudes transphobes. Euh, pour autant, ce qui, est, ce qui est assez intéressant de noter de, de ce point de vue-là, c'est la création depuis quelques années maintenant d'un groupe, j'ai rencontré plusieurs de, de ces militants et, et militantes, qui s'appelle le PQA Paris Queer Antifa. Euh, alors j'oublie l'année exacte de leur création, il me semble que c'est 2021 si mes souvenirs sont bons, euh, et qui pour le coup euh, regroupe un certain nombre de, de personnes queer, notamment euh, euh, également des personnes trans, euh, qui se mobilisent donc euh, autour de, de cette question de l'antifascisme et qui essaye euh, encore une fois, un peu, un peu de la même façon que, que le fait le, la coordination féministe antifasciste, à la fois de, du coup de, de porter ces questions-là en, en direction du mouvement antifasciste pour, pour lutter contre les dynamiques transphobes, euh, entre autres, au, au sein de ce milieu-là, mais également vers l'extérieur, entre guillemets, et donc, donc euh, qui lutte également euh, contre les droite et euh, qui, qui portent le, le combat antifasciste.
0: Oui, alors j'ai complètement oublié de, de, de le préciser, mais en fait, euh, votre bouquin, il est... Il est évidemment chapitré, et à l'intérieur des chapitres, alors là, là, on sent le côté un peu Mediapart, boîte noire, l'encadré le, dans l'encadré dans l'encadré. Il y a des encadrés, euh, et il y en a notamment un sur, sur le groupe dont, dont vous venez, de, dont vous venez de, de parler. Il y a évidemment plein de questions sur les flics, sur les flics et euh, l'antifascisme, euh, sur euh, euh, les infiltrations. Alors, est-ce qu'elles sont... Euh, est-ce qu'elles sont supposées Est-ce qu'elles sont réelles euh, Infiltration euh, soit des renseignements, mais comme quoi je fais une, une association d'idées, euh, voire éventuellement euh, de, de l'extrême droite. Il euh, y a M. Skatingberg qui, qui nous dit comment euh, réagissent les groupes antifa aux infiltrations de l'extrême droite ou des renseignements, exemple espagnol de 2022. Euh, grand silence encore lui qui vous demande, est-ce que vous êtes tombé dans, sur une histoire d'amitié flic antifa ou ancien gendarme tournée Antifa. Euh, et euh, enfin, voilà, quelle est le en, en deux mots une troisième question autour de, de la question du rapport à la police et à la justice euh, et, et de la surveillance dont feraient l'objet le, les différents groupes Antifa euh, on voit dans votre bouquin qu'il y a, et je le disais tout à l'heure, euh, une méfiance légitime avant de vous rencontrer, savoir qui vous êtes, etc. Parfois, euh, euh, viennent au rendez-vous des gens qui n'étaient pas prévus. Ce <rire> n'est pas ceux avec qui vous aviez rendez-vous, mais d'autres pour vous tester un petit peu. Bon, tout ça est assez, euh, Voilà. Euh, qu Qu'est-ce qu que vous pourriez dire par rapport à tout ça
1: alors sur les amitiés euh, flic antifa ou anciens flic, ancien gendarme antifa, j'en ai pas le, ai pas d'exemple en tête, je suis pas sûr que ce soit euh, extrêmement commun. Euh, sur la question de, de l'infiltration, euh, j'ai répondu en partie tout à l'heure, à ma connaissance, il n'y a aucun cas euh, avéré ou documenté d'un de, de, groupe... Euh, Antifasciste qui, qui ait été infiltré jusqu'à présent par euh, un service de renseignement, policiers ou même par des militants d'extrême droite. Euh, bon, en même temps, par principe, s'il y a une infiltration euh, qui est en cours, euh, c'est normal que je ne sois pas au courant. Euh, je n'ai pas connaissance, en tout cas, de, de cas euh, d'infiltration euh, déjouée euh, ou, ou révélée par la suite. Euh, voilà. Et pour ce qui est de la question de la, de la surveillance, oui, pour le coup, c'est évident que les groupes antifascistes sont surveillés, qu'il a certain nombre de, de militants euh, d'autant plus, euh, et, euh, et qui sont régulièrement la cible de, de différentes mesures euh, de, de répression. Alors, il y a eu la tentative de dissolution de la galle qui a été euh, quand même un chapitre assez important. Il y a eu toute l'affaire du Quai de Valmy euh, auparavant. Il y a d'autres affaires judiciaires qui sont encore en cours plus ou moins médiatisé, euh, mais, euh, mais la question de, de la justice et, et de la répression est, est clairement un, un enjeu assez important pour les, les militants et les militantes antifascistes.
0: Un jeune débutant dont il a déjà été question ici, euh, venu de Lyon, Usul 2000, c'est son nom, euh, nous demande est-ce que le chat est infiltré Je répondrai à Usul, euh, que j'ai appris il y a quelques jours que l'un de nos invités euh, Amar Ben Mohamed, qui est ce policier qui a dénoncé ses collègues au dépôt de, de Paris, au tribunal de, de Paris, il les a dénoncés pour leur, les coups qu'ils portent à certains prévenus euh, ou les insultes. Euh, Amar Ben Mohamed, qui était venu euh, au poste, s'est vu euh, infliger un blâme il y a quelques jours euh, par le ministère de l'Intérieur pour sa venue au poste. Donc avant d'infiltrer, si tu veux, le chat. Euh, euh ils punissent euh, certains témoins qui sont ici, donc euh, voilà évidemment que, euh, évidemment que des émissions comme Au Poste sont suivies euh, par, par d'autres gens que des camarades c'est évident euh, Voilà. donc euh, je parle d'une connerie pour raconter une vérité euh, alors il euh, y a des questions sur les, oui, sur les, sur les médias, alors il y a Valka par exemple qui dit, est-ce qu'un gros problème n'est pas aussi le manque de considération pour le travail des organisations antifa, même dans les médias elle écrit de gauche, tel le premier article catastrophique de Antoine Perrault dans Mediapart, passé à côté d'infos de l'AFa Pays de Retz sur le, la géopolitique de Saint-Brévin avant l'incendie au prétexte que des antifas ont refusé d'être photographiés. Ne faudrait-il pas prévoir des formations de protection de l'anonymat, mises à jour politiques, juridiques dans les rédactions euh, D'autres euh, ont beaucoup parlé de ça. Euh, alors là, c'est de mémoire parce que je n'avais pas remonté les questions. Euh, sur cette question-là, Puisque là aussi, ça traverse un peu ton... votre, votre, votre livre. On le tutoie avant, tout d'un coup, au bout de deux heures. Euh, là, c'est la fatigue. Euh, votre, votre, parce qu'on se connaît pas. Mais moi, j'aime bien le vous voilà, j'aime bien ça. Ouais,
1: euh, comment? On peut rester au vouvoiement si nécessaire. Ouais,
0: ouais, ouais, et puis on, on se dira tu quand on se, on se verra la, la prochaine fois. Euh, oui, cette question de l'anonymat et, et de la représentation médiatique, on a vu que ça a traversé les courants antifa, ceux qui, ceux qui ne veulent pas jouer ce jeu-là, d'autres qui, au contraire, disent qu'il faut l'utiliser. Euh, quel, est, quel est votre point de vue par rapport à ça et la, et, la, les, les, et la réaction médiatique euh...
1: Alors, je n'ai pas l'exemple précis en tête là, sur l'article d'Antoine Perrault euh, sur, euh, sur euh, le, ce qui s'est passé à, à Saint-Brévin. Moi, à titre personnes, je n'ai pas écrit sur, sur ces événements-là, donc, donc je ne saurais dire. Euh, en tout cas, moi, pour... Pour, pour ma part et ce, ce dont je peux parler euh, j'essaye euh, je, je, je je et je m'efforce et je pense l'avoir fait tout à fait euh, correctement pour ce livre là euh, de respecter euh, l'anonymat la, enfin les volontés d'anonymat de, de quiconque, euh, quiconque demande d'être anonyme euh, le fait est que pour l'immense majorité des personnes qui sont citées dans, dans mon livre euh, c'est sous pseudo, euh, j'ai demandé à absolument toutes les personnes que je rencontrais si donc, il ou elle souhaitait euh, être, être cité ou non sous leur, sous leur véritable identité, la, la très grande majorité et j'étais absolument pas surpris, je le comprends tout à fait ont demandé à, à être anonymisés donc à être sous pseudo euh, ce que j'ai également fait et qu'un certain nombre de, de militants et, et militantes m'ont demandé c'est que dans les, les, les cas où euh, j'évoque des actes des actions euh, qui sont potentiellement contraires à, à la Enfin, qui sortent du cadre de la légalité, de ne pas relier ces, ces événements-là ou ces récits à des personnes ou à des groupes euh, en particulier, euh, même sous pseudo, pour, pour euh, du coup pouvoir les, les protéger euh, davantage. Euh, donc toute personne qui a demandé à, à, avoir, euh, à garder son anonymat dans, dans le cadre de mon travail, il euh, y a évidemment eu le droit. Il y a quelques personnes qui ont demandé à relire leurs citations également, leurs citations directes, euh, qui ont pu le faire. Euh, donc, euh, donc voilà, moi en tout cas à, à, à titre personnel et à ma modeste échelle j'essaye évidemment de, de respecter les volontés d'anonymat des militants et militantes que, que j'interroge, que je comprends tout à fait euh, à bien des égards après pour ce qui est du, du reste de la presse ou du reste des, des journalistes euh, je ne suis pas sûr de pouvoir parler en, en, en le nom de, de tout le monde je peux d'ailleurs parler euh, pas, pas parler au nom de tout le monde et, et parler que, que en mon propre, propre nom, il euh, y a sûrement en effet euh, des... des, des efforts à faire je pense pour, pour bien des journalistes et bien des rédactions qui peut-être ont beaucoup moins de, de scrupules à, 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 enfin, qui, qui prennent peut-être moins de précautions pour, pour protéger leurs leur sources ou pour protéger l'identité pers des, des personnes qui acceptent, qui acceptent de leur répondre euh,
0: dans, de, là aussi de mémoire parce que je n'avais pas remonté les, les, les questions euh... Certains disent, oui, mais euh, apparaître masqué, euh, euh, voix trafiquée, etc., c'est apparaître immédiatement euh, euh, comme suspect, euh, comme coupable et qu'on ne, on ne peut plus euh, agir comme ça. Est-ce que, par exemple, ces questions-là ont été posées avec, euh, avec les gens que vous avez rencontrés
1: euh, oui, mais justement, c'est encore une fois, on, ça, ça revient à, à ce qu'on qu évoquait précédemment sur euh, cette, euh, ce changement de stratégie, entre guillemets, impulsé par la jeune garde. Euh, une des critiques de la jeune garde et une des raisons pour laquelle la jeune garde a décidé de, de prendre un peu le contre-pied de la tradition historique de du courant antifasciste autonome sur cette question de la communication et de la réponse aux médias, c'est en effet de dire que bah, euh, c'est sûr que quand, si vous ne répondez pas aux journalistes ou que quand vous le faites, vous êtes... Euh, Visage masqué, voix trafiquée, etc. Bon, bah, ça donne pas très très envie. Enfin, euh, ça donne pas très très envie à une personne lambda entre guillemets, qui vous écoute de, de, de rejoindre votre combat ou la personne, en tout cas, a du mal à s'identifier à qui vous êtes parce qu'elle ne sait pas qui vous êtes. Euh, vous avez l'air, enfin, euh, vous apparaissez sous en effet sous, sous un sous un jour pas, pas forcément très accessible euh, derrière un, une capuche ou une cagoule ou avec une voix trafiquée. Bon, bah, c'est un peu difficile de de s'identifier. Euh, et donc, euh, donc la Jeune Garde, de ce point de vue-là notamment, euh, essaye, de, essaye de de faire évoluer ça et, et donc euh, d'apparaître à, à visage découvert avec des porte-paroles, etc. Alors depuis le depuis que la Jeune Garde a, a initié entre guillemets ce ce, ce mouvement, ce, ce renouveau, ce renouvellement. Euh, j'ai quand même l'impression que les autres groupes antifascistes et justement ces groupes euh, antifascistes autonomes qui historiquement s'exprimaient très peu euh, ont tendance à un peu plus le faire et alors pas forcément le faire à visage découvert on n'est en pas encore euh, forcément là euh, quoique pour quand même quelques groupes euh, notamment l'action antifasciste paris banlieue euh, il y a une, une des militantes euh, historiques de l'action antifasciste paris banlieue qui s'appelle Narges qui témoigne, dans mon, enfin, que j'ai interrogé dans mon livre qui est une des rares personnes qui, est, qui a accepté d'être citée euh, sous sa véritable identité, qui, euh, occasionnellement, va sur des différents, les plateaux de différents médias et qui répond à, à visage découvert sous sa, sous sa véritable identité. J'ai cru réellement. comprendre
0: que, que Narges serait, euh, ce soir, euh, invité dans le, chez Wissam, dans le, le Twitch de, de Wissam. Euh, voilà. Et, et l'autre jour, il y avait une, une, une émission euh, assez, enfin, très complète là-dessus, chez, chez Wissam. Euh, voilà. Euh, alors, dans, ce... dans, 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 le, dans le Twitch euh, Parole d'honneur,
1: voilà. Pour ce soir, je ne sais pas, mais en effet, euh, il y a quelques semaines, je crois maintenant, euh, différents militants et militantes de, de l'action antifasciste par exemple dont, dont Nargès, en effet, euh, étaient euh, était, euh, dans, dans cette émission. Et ce, ce qui est relativement nouveau, alors certains étaient plus ou moins à visage masqué, euh, mais, euh, mais c'est quand même assez rare, enfin c'était assez rare que, que ces militants et militantes s'expriment et donc j'ai quand même l'impression que, même si ça reste pas extrêmement fréquent, qu'il y a un, un sort d'effort, entre guillemets, qui est fait en en cette direction-là, et c'est en tout cas une question que beaucoup de beaucoup de militants et militantes que j'ai pu rencontrer euh, se, se posent sur... Euh, en, en gros, ils se disent un peu, bon, bah, il, il va falloir quand même qu'on y aille, et il va falloir qu'au qu moins on ait une ou deux personnes qui répondent un peu aux interviews, qui répondent potentiellement à visage découvert, euh, ou en tout cas, euh, qui essaient de se rendre un, plus accessible, quoi. Euh, alors, je, je n'ai
0: pas le, le nom complet de or euh, Ogre, mangeur de rois, mais de roi, je ne sais pas quoi, euh, qui pose la question suivante. Est-ce que les organisations antifa ont des besoins en termes de soutien juridique ou autres démarches administratives euh, dans lesquelles de l'aide serait la bienvenue
1: euh, Alors sur la, les, les dimensions euh, juridiques, c'est quelque chose sur lequel plupart, la plupart des militants et militantes que j'ai pu interroger sont restés relativement discrets euh, de ce que j'en sais. La plupart des groupes sont en lien avec, euh, avec euh, des avocats, euh, sur lesquels ils communiquent plus ou moins. Euh, ce, qui, ce, sur, ce sur quoi ils communiquent assez régulièrement, c'est un besoin de soutien financier, notamment pour faire face aux, aux frais juridiques, pour faire face à euh, enfin, un certain nombre de, de frais engendrés par, par les différentes affaires juridiques. Euh, il y a notamment, pour, les, pour le mouvement euh, antifasciste autonome, une, un, une organisation qui s'appelle Libérons-les, qui avait été créée au moment de au moment de l'affaire du Quai de Valmy, qui, qui vise à récolter des fonds pour soutenir un, un certain nombre de, de militants et militantes antifascistes en, en lien avec différentes affaires judiciaires et justement payer les frais de justice, qui régulièrement, du coup, cette organisation-là et d'autres organisations du milieu antifasciste font des appels aux dons et essayent de, de récolter de l'argent je crois que la jeune garde aussi a déjà fait, il me semble, plusieurs campagnes d'appel aux dons. Euh, donc, donc oui, il y a, ne serait-ce que d'un point de vue financier, régulièrement des, des demandes de soutien qui sont effectuées de la part de, de différents groupes et de différents courants.
0: Bilan pas fou euh, des Antifa nous dit de Twitch TV. Euh, aucun parti ne s'en réclame, le Front National monte, ils sont associés à la casse ou à la bagarre de rue. Du coup, à quoi servent-ils Il faut Alors, savoir pourquoi... aussi répondre aux questions euh, de provocation, monsieur.
1: Je répondrai à cette question de provocation sans, sans, sans problème.
0: Mais qui, euh, comme disait Brecht, provoquer, c'est remettre la réalité à sa place.
1: Aucun, aucun parti ne se revendique en, en tant que tel, en effet, de, de, des antifa ou, ou je ne sais quoi. Pour autant, quand même, ce qui est, ce qui est vraiment intéressant à noter, et j'ai un peu l'impression que la, la tendance s'accentue de plus en plus, justement, ce fameux travail de la jeune garde de démarche unitaire, et notamment à travers la la figure de, de Raphaël Arnaud qui, qui joue le jeu, entre guillemets, institutionnel, qui s'était donc présenté au, aux législatives en, en 2022. Alors certes, comme candidat euh, dissident de la NUPES euh, à Lyon, pour autant, il euh, y, y a quand même un, un rapprochement assez, euh, assez intéressant à, à noter entre la jeune garde et, euh, et la France insoumise, euh, qui se caractérise alors à la fois donc à travers Raphaël Arnaud, qui, euh, qui régulièrement euh, prend la parole à un certain nombre de... D'événements liés à, liés à la France Insoumise, notamment. La Jeune Garde a été présente, il me semble, depuis au moins deux ans, je crois, ça fait. Euh, oui, ça. L'été dernier, il me semble, l'été précédent, ils, étaient, ils avaient un stand à l'université d'été de, de la France Insoumise. Et là, très récemment, j'ai vu que la, la Jeune Garde, je crois, il y, a, il y a 10 ou 15 jours, a organisé un, un week-end en de, de, interne à l'organisation, comme ils le font souvent, donc en regroupant des, des militants et militantes. De, de, de leurs diverses branches euh, et ils ont communiqué sur le fait que euh, Jean-Luc Mélenchon, euh, Emmanuel Bompard et euh, j'ai oublié son nom, euh, Sébastien Delogu euh, étaient venus euh, à ce, à ce week-end là et donc ils ont communiqué ouvertement sur, enfin en gros ils sont affichés entre guillemets, euh, notamment en compagnie de Jean-Luc Mélenchon euh, à cette euh, occasion là, donc il y, y a de ce point de vue là quand même un, un sort de rapprochement entre guillemets, entre euh, la France insoumise certains de ses, ses plus illustres représentants et, euh, et la jeune garde
0: il y a aussi euh, Révolution Permanente, il y a aussi le NPA, euh, voilà où il y, y a des cousinages, on va dire. Quoi, voilà. Tout à fait, euh... il, y des,
1: il y a des liens, <rire> en effet, euh, avec le NPA notamment. Euh, bah, le, la candidature de, de Raphaël Arnaud, pour le coup, euh, euh, aux législatives à Lyon, avait été soutenue par, par le NPA. Il me semble qu'il avait fait un meeting, euh, je crois que c'était Philippe Poutou qui était venu, peut-être Besançon aussi, j'ai un, un doute, euh, mais en tout cas, il y a, il y a aussi des liens... Euh, entre, entre la jeune garde et le NPA. Il est possible que le, la jeune garde ait eu aussi des, des stands, ou en tout cas des prises de parole aux, aux universités d'été du, du NPA, la suppléante de, de Raphaël Arnaud Matigna au monde des législatives de 2022, et une, enfin, une militante du NPA notamment.
0: Et une dernière question euh, que je trouve particulièrement euh, pertinente, Alors, elle, euh, elle remonte au moment où on parlait de où sont les, les anciens euh, antifa. Euh, euh, du temps jadis, des années 80-90. Euh, et euh, Gastronoma nous propose euh, cette, euh, cette réflexion. Il ne faut pas dire le mal cise blanc hétéro est l'essence du mal absolu pour ensuite se plaindre qu'on rencontre peu d'antifa des années 80.
1: Alors je ne crois, crois pas, en ce cas, ces personnes avoir dit que le mal cise blanc... Non, non,
0: pas, pas, pas vous, non, 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 non d'une manière générale, disant que le, 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 ces questions-là qui sont... Euh, euh, qui, ont, qui, ont, qui ont surgi ou ressurgi euh, aujourd'hui est-ce euh, qu'elles sont décourageantes pour une partie euh, euh, d'une génération
1: bah, Je ne sais pas, c'est difficile à dire puisque justement c'est peut-être dû à ça mais moi-même j'ai pu rencontrer très peu de, de militants et militantes qui ont connu euh, euh, ces époques-là et qu'on militaient dans ces différents groupes, donc je n'ai pas pu les interroger sur pourquoi ils ont euh, entre aimé, pris leur distance ou disparu, entre gros guillemets, hein, de, des milieux antifascistes. Je ne sais pas si c'est en effet des divergences autour de autour de ces questions-là et de l'évolution euh, qu'a qui a pu prendre euh, le courant antifasciste sur ces questions-là, euh, ou si c'est pour, euh, pour d'autres raisons, euh, soit politiques, soit plus personnelles, je, je ne sais pas. Euh, J'ai justement eu beaucoup de mal et de difficultés à rencontrer ces personnes-là et donc à les interroger donc je ça reste une des, une des inconnues suite à suite à mon travail d'enquête de, sur euh, un peu que sont devenues ces personnes-là et pourquoi euh, ils ou elles euh, ont un peu disparu des radars ou en tout cas pourquoi j'ai eu du mal à, à les, les retrouver les, les interroger et pourquoi les, les militants et militantes ont encore assez peu de si ce n'est très peu de, de liens avec ces, ces anciennes générations militantes mon
0: cher Sébastien, vos réponses sont à l'image de votre livre, d'une solidité incroyable. Ça fait plus de deux heures qu'on est ensemble. Est-ce que j'ai oublié un truc important dans l'entretien le, dans Est-ce que j'ai mal lu le bouquin Est-ce qu'il y a quelque chose de fondamental que je n'ai pas évoqué Ou est-ce qu'on peut se saluer
1: alors, je pense que le, que le vous, vous n'avez rien oublié de particulier euh, concernant mon livre. Je voulais juste, je, du coup, en, en profiter quand même. Parce qu'il y a une, une autre chose dont, enfin, une chose dont on n'a pas parlé. On a parlé de, oui. de la figure de Clément Méric. Mais il y a un livre qui a été écrit par les proches de Clément Méric qui vient de sortir à l'occasion des, des 10 ans de, de sa mort. Chez Libertalia. Chez euh, Libertalia, qui s'appelle Clément Méric, une vie des luttes, euh, qui revient sur euh, sur ce qui s'est passé au moment de la mort de Clément Méric, sur qui était Clément Méric et sur euh, les suites... Euh, disons, euh, de, de, de sa mort et, et, et toute la question de la, la mémoire autour de sa lutte qui est un bouquin euh, très très intéressant euh, qui est sorti donc, il y a quelques semaines chez Libertalia qui en, en vente je crois prix de 10 euros et euh, les fonds sont reversés au, au comité pour Clément euh, donc je pense que c'est également très important parce que justement moi une des difficultés à laquelle j'ai été Confronté, et c'est notamment pour ça que j'ai fait ce travail euh, d'enquête, c'était que la, la parole militante euh, et justement la parole militante des, des Antifa euh, est extrêmement rare, si ce n'est euh, était presque inexistante, euh, très très peu d'archives, etc. Et donc euh, euh, j'ai moi-même été euh, très agréablement surpris et, et ravi que pour le coup, les un certain nombre de, de camarades, de proches, et notamment des membres de sa famille, de la famille de, de Clément-Méric, euh, prennent la parole à travers ce texte qui est, qui est très intéressant. Donc euh, si euh, certains et certaines des personnes qui, qui nous écoutent, sont intéressés, c'est, je pense, une lecture également très intéressante.
0: Merci beaucoup, c'est un bouquin, voilà, Eurial, la modo, euh, la supermodo, a déjà mis le lien dans le chat, euh, publié par les copains de Libertalia, euh, j'en profite pour dire que, justement, euh, nous allons faire, euh, à la rentrée, normalement, un débat euh, public avec deux auteurs de chez Libertalia, euh, qui sont Elsa Dorlin et Mathieu Rigouste, euh, qui ont euh, publié euh, au, mois de, au mois de mai, c'est-à-dire le mois dernier, enfin, il y a deux mois maintenant, euh, un livre sur les... le maintien de l'ordre meurtrier euh, en 1967 en Guadeloupe. Elsa et Mathieu seront avec nous, on fera, on fera une émission en public, mais je vais vous libérer Sébastien et puis je vais continuer à parler de, de, de tout ça. Euh, merci beaucoup, merci pour l'interview, c'était bien cool, ça donne envie de lire l'enquête, dit Grand Silence, c'était super intéressant, merci, euh, nous dit Grenadine. Interview de qualité, comme toujours, nous dit euh, euh, Vinzu. Euh euh, excellente interview, merci beaucoup, nous dit Abseudo euh, Imprononçable, Guimouz, merci, Spire, merci, euh, Axel de Rouge, merci, merci et bravo, nous dit AC7276, euh, euh, NLX Subversion, c'est super, je lirai le livre, merci, merci Sébastien et Davduf, euh, tatati, tatata, merci, merci pour ce travail. Euh, « Merci, un livre pour l'été, très intéressant. Merci cette pour cette interview. Merci pour ton travail, Sébastien. Très intéressant. Quelqu'un a salué aussi votre intégrité tout à l'heure. Même les vieux, moi, ont compris. Merci, euh, nous dit euh, Rascal86. Euh, euh, toujours passionnant. Que de bouquins à acheter, nous dit Anonyme, etc. Toujours passionnant. Que de bouquins à acheter, nous dit Anonyme, etc. Je, je répète. Il <rire> euh, y a hâte de lire le livre. Merci. Voilà. Ben, merci beaucoup, euh, Sébastien. Bonne journée à vous.
1: Un très grand merci pour l'invitation et merci à tout le monde et bonne journée.
0: Bonne journée, merci, merci beaucoup. Au revoir, euh, au revoir. Au revoir.